Günaydın. Herkese. Herkese, herkese. Evet sevgili dinleyiciler, bugün yine sizlerle birlikte olmanın haksız kıvancı içerisinde ne kadar da tatlı bir dakikalar. Kısayım mı diyorsun? Bu da yeni modamız çıktı. Şimdi çok iyi. Evet. Şimdi eğri eğri doğru doğru, eğri büyürü ama yine de doğru diyerek bugünkü programımızı eğri büyürü açıyoruz. Neden? Bir sor bir neden. Çünkü aslına bakarsanız... <gülüyor> E, aklımda hiçbir şey yok. Bak, Ama bak eğrilikten biz Türkler pek utanmayız yani ve de gocunmayız da. Eğri yerlere mesela hep eğri ismini takı vermişiz. Bence Biliyorsun de. değil mi? Mesela bir göl var. Eğri bir göl. Şekli de eğri. Ona eğridir gölü demişiz. Başka eğridir. Bir tane ada var. Eğridir mi? Eskiden, eğridir gölü mü? Ben eğridir Eğridirdir diyorum. değil mi? Bir ada var mesela. Eskiden Osmanlı İmparatorluğu'na dahil de artık değil. Yunanistan'a dahil. O da eğri bir ada. Ona da eğri boz demişiz. Eğri ise eğri yani. Gocunmayız bundan. Peki yün eğirmek vardır. Bir de geğirmek vardır. Çok özür dilerim. Bugün güzel başlamamış olduk bu yüzden programı ama. Bir de yün eğirmek vardır. Çifte telliye giriş bir. Çıkıta çıkıta çıkıta çıkıta elleri böyle böyle kız çocuğunu kadınlık müessesesine hazırlayan bir çile yün. O eskidendi o. O çile bitti artık. Kimsenin artık gün eğirdiği yok. Seneyle belli. Aa, bak kadının çilesi. Sabah da o kahvaltısı ayrı. Öğlen yemeği. Kadının çilesi bitmiyor Töneciğim. Gün geçmiyor ki kadın evinde hem işten gelsin hem de iş yapsın. Çilesi bitmiyor. Bak siz benim üstüme çuval gibi yıkıldınız ikiniz de. Diyerek bugünkü ah beni vah beni anacığım sizin için mi doğurdu beni isimli türkümüz ile bugünkü yine Analar taş yesin, yarımsar, yarımşardan beş yesin konsepti programımıza hoş geldiniz efendim. Şık şık şık şık şık şık Ramazan özel eğlenceyi de Türk yöresel deyimlerimiz ve atasözlerimizle yine sizlerin benzer ve benzerden dolayı güvenli kollarınızda kollarımızda birbirimizi eyleyeceğiz. Yani tıpkı bir yün eğirir gibi. Ben size anlatacağım. Tony bana anlatacak. Siz bana anlatacaksınız. Biz size tekrar anlatacağız. Böyle bilindik sularda zaten bildiğimiz şeyleri evire çevire üzerine hiçbir kelime, hiçbir kompozisyon, hiçbir snaps katmadan bunların hepsini aynı yün, aynı motiflerle dokumaya çalışacağız efendim. Ama o motife mesela nedir abi? Sen motiften anlar mısın Tony? Motif motivasyondan anlarım ben. Bir işe yani kendini motive etmek. Çok saçma. Ama o da aynı şeyden geliyor. Motiften geliyor. Motif Türkçe. Hayır motif Fransızça. Ha siktir lan. Tabii canım. Çok özür dilerim. Ağzımı bozmak zorunda kaldığım için öncelikle siz çok sevgili Türk sanat müziği dinleyicilerimizden asktır lan diyorum. Hadi canım gerçekten mi? Tabii ki motif Fransızca. Sen Türkçe mi sanıyorsun? Ben motifi Türk... Ya halı kilim desen desen. Abi senin Türkçe ses sahip uyumundan haberin yok mu? Peki. Türkçe'de A, O, U Noktasızlar ve E ile bir arada olmaz. Güzel konuştun, güzel konuştun. İnce sessizler, ince seslilerle, ince sesliler, kalın sessizlerle bir araya geldiği zaman olanlar oldu. Evet sayın seyirciler, insanlar gün geçmiyor ki dil bilgisi kurallarını bozmasın. Dün Tony'ye çok sinirlendim. Ondan sonra e, ve çok sinirlendiğim için ona mısın ekini 
ayırmadan mesaj yazdım. Ama ne önemli ne Sen önemli. Sen bunun farkında bile değilsin. Ancak ben buna çok o kadar içerledim ki sana gerçekten böyle daha ne yapacağımı şaşırdığım için mısın ekini de bitişik yazdım. Özellikle sen farkında bile olmayacağını da taslaman bilerek sırf kendimi teskin etmek amaçlı halede ne diyordudur çok komik. O kadar da değil Ayça çok sert çok sert hareket çektin diyor. <gülüyor> Ama çok sinirlendirdi beni. Çok sinirlendim buna. Ya diyorum ki kardeşim bir günde senin işlerine koşturmayalım. Bir gün bana bırak bir... O neyse hadi bıraktım bu işleri. Neyse sayın dinleyiciler devlet su işleri diyerek 1942 esprilerimizle sizlerle nostaljide yaşaya yaşaya güzel bir cuma sabahına merhaba diyoruz. İzmir'den Karabağlar ilçesinden güzel havuzlu bir siteden merhabalar demenin dördüncü kat neşesini yaşıyoruz. Ben sevdim abi özlemişim apartman hayatını biliyor musun? Hem havuzu görüyor hem gece konduları görüyor. Evet ama Türkiye artık böyle bir o kadar çirkin bir cami var ki size anladık. Gri üzerine kiremit rengi e, şeyler e, ve apartman yapılıyor ya. Bir şey sor apartman şeklinde o neden? Aa ben anladım müezzin falan onlar lojman aynı zamanda. E, ondan sonra bir de çok enteresan akşam ezanlarını çok güzel okuyor adam. Fakat sabah ezanında gargara yapıyor gibi okuyor. O kadar acayip okuyor ki size anlatamam çocuklar. <gülüyor> Tony'nin en korktuğu konular. <gülüyor> Vallahi o düşün, düşünsün ben Müslümanım abi. Kendi düşünsün ya. Şaka şaka şaka. E şaka yaptım şaka. Ben seviyorum. Bak benim borderline'ımda millet gider şey yapar. Yamaç paraşütü yapar abi. Ben benim borderline'ımda bu amına <gülüyor> Kültürel olarak borderline. Karşımız Limon Tepe'ymiş. Karşımız Limon Tepe mi? Evet ya. Asena köylüsü yazmıştır. Yok yok. Değil mi? İzmir ne kadar çok İzmir'den köylü dinleyicilerimiz var. Sevgili köylü İzmirli dinleyicilerimize burada yine de insan evladı bak. Yine de insan evlatları bunlar. Bak taşınacağız diyoruz koşuyorlar. Öyle diyoruz koşuyor. Vallahi Allah razı olsun. Yine de İzmir sevmem etmem ama bizim Radyo Karavan dinleyicisi oldu mu? İşte olanlar oldu. Sevgili dinleyicilerimiz Evet abi fakat burada şöyle bir şey olmuş Ali ile Güney anlattı abi karşıdaki gece kondularda oturan insanlar ki bir duvar şeklinde bu Memo Brezilya'ya benzetmişti burada. Evet Brezilya'ya benziyor gerçekten bayağı de gece kondu yani oda kadar evler var ama duruyorlar ama sempa, merdiven yapılmışlar tres sempatikler sempa. sevgilim tres sempa değil mi ne kadar sempa Ve karşılarında böyle 8 katlı <gülüyor> apartman site havuzlu bir site bunlar istemiyor sizi burada demişler ve ağaçların üstüne yanan halı atmışlar. Ve de ağaçlar yanmış. Burada az daha yangın. Bütün ağaçlar yanmış biliyor musunuz? Ayıoğlu ayılara bakın siz. Çok özür dileyerek siz sevgili dinleyicilerimizden öncelikle. Ben bendeniz saray adabıyla yaptığım bu programda yine sizlerle Ayça Yenge ve Tony Enişte'nin sunduğu Ev Kendinizin Mi bölümümüz devam ediyor. Hem de bütün hızıyla. Kadına bak bir de onlar bir şey söyleyeyim. Biz köylüleri hep çok temiz biliyoruz ya gergef gibi. O kadar pis ki şurada bir tane gece kondu var. Önünde bak gece kondu küçümsemek için demiyorum. Fakat zamanında ben bir şey okumuştum. Bir mimarlık dergisinde kentsel yozlaşma çarpık kentleşme adı alt başlığıyla bir profesör bir mimarlık işte hocasının yazısını ama aynı zamanda da arkeoloji zart zurt öyle entelektüel bir adamın yazısını okumuştum. Diyor ki gece kondu diyor bizde ajitasyon yapılar imar affı bilmem nereyle bak bu kadar adam ölüyor niye bunların imar affından dolayı ben bunların diyerek bir seçkincilik ayrımcılık yaptığımı zannetmeyin ama biz memur çocuğuyduk ha şuraları gelip apartman 
ev dikemedi bizimkiler. Niye ahlaklı oldukları için? Ama şimdi tabii bunun berisine de gitmek lazım. İçinizden gece konduda büyümüş arkadaşlar. He siz öyle sanın. Biz sanki bize fırsat mı tanıdı bilmem ne mi oldu. Kardeşim Allah Allah o zaman yani yasal olmayan ama bir şey söyleyeceğim. Bizde yasal olmayan iş yapanı keriz biliyorlar değil mi Tony? Ben de severim bak. Ben de severim. Çünkü devlet de nihayetinde bir kurum değil mi? Değil mi? Migros'a, yine de ben Migros'a üç kağıt atsam kendimi abi kötü hissedebilirim. Bak devlet de o kadar kötü hissetmeyebilirim. Çünkü Migros'ta kasiyer var. Öbüründeki, bir de öbüründe mesela Migros'ta e, içinde böyle orayı üç kağıda getir ya da Migros'u yiyeyim. Hadi Bim'de ya da işte e, Pehlivanoğlu'nda daha yöresel gidelim. Süper U artı Little daha beynelmiler gidelim. Orada çalışanlardan çıktığı için parası üzülürüm. Birebir çünkü çok küçük bir müessese ve dışın çok sayımlar bilmem neler o herhalde müdürleri yiyemiyordur değil mi? Ama devlette üst kademedikiler yedin yemiş oldukları için. <gülüyor> biz de ha onlar yemişse biz niye yemik diye kendimizi keriz yerine konmuş hissediyoruz. Abi yine Finlandiya falan bak vergiden göte giriyor ama yine değiştiyse biliyorsun ki yemiler. Acaba yiyen var mıdır orada da ya? Bak mesela hiç mi yiyen yoktur abi? Vardır abi mümkün değil. İnsanın olduğu yerde yememek mümkün değil diyerek hemen pimapenleri kapatmak üzere yola çıkıyorum. Tony'cim sen devam et. Neyi devam edeyim? Abi çok gürültü geliyor. Ha, öyle mi? Okey. Britney Spears'in çok yakışıklı bir eşi var biliyor musun bilmiyorum. 14 aylık evliliğin ardından artık bu yakışıklı eş aşkari yıran asıldı. Şiddetli geçimsizlikten ee, Boşanma talep etmiş ve aynı zamanda Britney Spears'ten nafaka da talep etmiş. 29 yaşındaki çıtır aşkarı ile 41 yaşındaki Spears'in ilişkilerinde sorunlar yaşadığı bir süredir Amerikan magazin dünyasında da bilinmekteymiş. Evet. Hatta son dönemde de yüzükler de çıkmış yani. 2016'da Spears'in Slumber Party şarkısına klip çekerken tanışan ikili Eylül 2021'de nişanlanmış, Haziran 2022'de evlenmiş. Ona gülmüyorum da başka bir şeye gülüyorum. Sen zannetmek sana gülüyorum. Tövbe. Hatta bu düğüne de Kaliforniya'daki, bu düğüne de Paris Hilton, Madonna ve Drew Barrymore gibi çok sayıda ünlü katılmış Hadi ama ya. bitmiş abi. Boşanıyorlar ve çocuk boşanmak istiyor. Kaç dakika evlenmişler? İşte söyledim 2022'de evlenmişler. Ha, 14 aydır süren bir evlilik ama çabuk bitmiş büyük aşk. Evet. Bu Spears'in üçüncü evliliği. Ha Britney Spears mı? Ay kız o evet. çok ben ona çok üzülüyorum kız Joaza. O kızda bir dengesizlikler var Abi değil mi? Abi o kızda hastalık var, bipolar bozukluğu var o kızın. O atak matak geçirmiştir, herif de altına sıçmıştır. Bir arkadaşım bir kızla çıkıyordu, ben tanıştırmıştım. Kızda bipolar bozukluğu vardı Tony. Bir gün gelmiş ona, ben de yani böyle çok ciddi ataklar geçirdiğini bilmiyorum. Bir iki tane mesaj alıyor, işte Nuh Nebi'den kalma mesajları alıyor. İşte lan gene aynı şey ne olacak Allah'tan mesaj gelecek. Yani çok abartıyorsunuz. Ondan sonra televizyondan işte bir iki kişi konuşacak onunla filan gibi şeyler sanıyorum bu atakları. Meğersem öfke atakları geçiriyormuş. Ve Abi evi ilk... birbirine katmış. Evet. Bir odaya kendini kitlemiş. Ev şangır her şeyi aşağı alıyormuş. Bu herif de beni aradı arkadaşım. Dedi ki Ayça dedi bu evi birbir kendini odaya kilitledi her şey kırıyor ne yapayım dedi ben sonradan iki yıl sonra anlatıyor ne demişim biliyor musun bak şimdi ona de ki Ayça evde yok tatile çıktı ya. <gülüyor> çünkü zaten girmiş kırıyor yapacak tek şey bana gelmemesini sağlamak <gülüyor> ona bak şimdi ona de ki Ayça evde yokmuş 
Hayır çok çok komik. Pardon senin Britney Spears'da işte ona üzülüyorum. Ona önce bir babası böyle bir şey yaptı. Ama böyle. evlilikleri de sakat. Babasını boş ver. Şimdi bak ilk evliliğini 2004 yılında çocukluk arkadaşı Jason Alexander ile yapmış. Evlilik ne kadar sürmüş tahmin et? 10 dakika. 55 saat. Yok canım. Evet ilk evlilik 55 evet, saat. Evet 10 dakika sürmüş işte. 10 dakika değil 55 saat. Canım yani daha iyi ya. 4 Bu dakika. herif de bir cins bir herif. Zaten ne olduğu da belli yaptıklarından. 2021'de Trump yanlılarının kongre baskınına da katılmış. Anladın mı? Kongreyi basanlardan yani. Geçen yılda Spears'in bu e, İranlı çocukta yap, düğününe davetsiz misafir olarak girmeye çalışırken engellenmiş. Yani üşütük bir olan. Evet. Yani baskın ya. seviyor. Baskın seviyor. Hem düğünü basıyor hem kongreyi basıyor. Ha. Ama baskın dediğin zaman Su bile baskın seviyor. Biliyorsun bazen su baskınları oluyor. Evet. Bas- Değil mi? Evet. Yani suyun nesine suça karışmak ki? Evet. Baskına katılıyor su. Ya baskın oran diye de bizim bir ha. şeycimiz var. Çok şaibe insanlar. Ben hiç yakıştıramadım işte... yani baskın, suya bu baskınları. O masum olması lazım su gibi. Evet. Onunla da ilgili enteresan şey yok. Bilmem ne ajan maca. Hep herkesle ilgili bir şeyler derler ya. Ben Hatta de onu çok cinsel tane... suçlar da işliyor su biliyorsun. Değil mi? Yatağında gidip geldiği söyleniyor suyun. Ondan sonra bu çok iyi tanıyan bir arkadaşım var benim onu. Bayağı böyle yayın evinden falan çok çok yakınım üstelik. Ondan sonra o şey dedi alakası yok dedi ya ne kadar acayip insanlar. Son derece entelektüel fakat son derece zor kibirli bir insan dedi. Böyle bir kibir yokmuş yani filmlerde görülür dedi. Yani filmde seyretsen bu şeyi kendini beğenmişliği dersin ki amma da abartmışlar öyle bir herifmiş. <gülüyor> ben severim ama kendini beğenmiş insan. Abi entelektüel kapasitesi olsun açıkça konuşsun tamam yeter bana ya ben ne yapacağım Allah benim küçümseyecek küçümse sen olur sıçarsın ağzına oturur aşağı yani küçümsetme yema <gülüyor> değil mi küçümsetme abi sen hemen küçümsenir misin Tony seni bir gelse küçümsemeye çalışsa küçümsenir hemen küçümser misin yani küçümsenir misin küçümsemeye çalışanlar olmuştuk. Oluyor yok insanlar Oluyor. açık açık küçümsemeye çalışıyorlar Hı. böyle bir bakışlar böyle üstten alta doğru süzüşler eskilerler eski ama bir şey söyle ya Allah affetsin de ben küçümseme işini yani bana küçümseme yapan hemen ağzını oracıksa sıçmayı çok seviyorum ya neden ya ne bileyim ben öyle çünkü en büyük günah kibir ya şeytan bana öyle bir zevk veriyor ki o kibirli insana kibir daha da üstte bir kibir yaparken halbuki o en büyük kibir en büyük günah biliyorsun değil mi dinlerde öyle mi abi, yedi büyük günah değil mi abi kibir onların arasındaki en büyük günah işte şeytanın cehenneme git ya bunlar metafor şimdi siz de beni ne zannettiniz ha? şu gerçi şu camiden bana bir teklif geldi ama müezzin olarak <gülüyor> ondan sonra e, demir doğramalara bak abi ya bir şey söyleyeceğim aslında bu e, tapınak e, vari yerlerin aslında çok estetik ve o dönemin ruhunu en estetik şeyini açısını yansıtıyor olması gerekmiyor mu? Bu demir do- bence yine kültürel bir şeyini durumunu yansıtıyor. Demir doğrama çağı. Bak yontma taş devri, değil mi? Çelik devri var mıydı Tony? Çelik, çelik devri yok abi. Çelik cam. Cilalı taş devri. Ha cilal bu şimdi yontma şey çelik doğrama, yontma doğrama. Demir Bak, doğrama ki, devri. Demir küçümseme doğrama kibir bizde altyapıdan başlar öğretilir. Atasporudur. Altta kalmamak. Ha. 
Ya o atasporu yalnız zaman içerisinde kapitalizm her şeyi dejenere ediyor ya. Öyle bir kast sistemi onlar böyle kast sistemine bağlı. Yani ne geleceksin götünü avuçlayacaksın o da çok erotik bir şey. Abi bayağı yağlı yağlı birbirlerinin sort, şortunun içine girmeleri falan çok bana güzel geliyor. Bir de erkekliğin simgesi olarak pehlivanlık ya yaldır yaldır yağ, yağlar içinde bir nevi değil mi? Şey birbirini çok seviyor arkadaşlar ne de olsa centilmenlik spor. Ama oradaki mevzu birbirini erotik de olsa <gülüyor> alt etme ya paraya ve şey toplumsal statüye bağlı bir şey gelme değil. O kapitalizme bilişince öyle pislikleşiyor. Ama bir şeyse o kadar yoz abi al sana işte ya gidin bir yerin şey ne bileyim tapınak ne denir onlara ibadet hanelerine gidin bakın nasıl yapılıyor ne durumda. Bak bizde nedir abi? Şilaz müteahhit değil mi? Bak bunu şimdi bir yorumlayalım. Gel bakayım şu anda tam karşımızda görünen caminin bir analizini yapalım. Şimdi burada bir kere Arap etkisi zaten amenna. Değil mi? Yuvarlak yuvarlak şey kubbeli camlar. Ondan sonra gri koymuşlar. Gri de ne biliyor musun? Bu binalara özenmişler. Çünkü bu binalar gri böyle şimdi böyle var ya böyle hani aynalı camlı gri böyle binalar var böyle hani şık filan böyle aynalı camlı değil ama hani olur ya böyle şık binalar bu site öyle bu da ona özenmiş adamlar bak ne kadar sefil evlerde yaşıyor ama camileri sanki bu binalarmış gibi renkte tamam mı bu binalarmış gibi kiremit rengi şey, iş şeyleri var. Fakat kendi ticaret anlayışlarıyla ilgili ilgili bir bağlantı demir doğrama camlar ve kapılar. Bak köy kapısı gibi köylerin gece konuların kapıları vardır ya böyle demirden kapılar vardır böyle yarısı şey yukarı doğru demirdir yarısından sonra cam vardır. Aynı girişi öyle. Hani giriş kendi evlerinin girişi gibi ama yukarı doğru biz buradayız ve size yenilmeyeceğiz diyen bir camileri var. O da birlikten güç doğar anca cami yaparak o gücü yani bireysel kendi ev kalkınmaları çocuklarının okumaları falan için değil de daha çok bu iş için yapıyorlar. Çünkü kolay bir şekilde parayı din üzerinden toplamak toplayınca güzel oluyor. Daha kolay oluyor değil mi? Abi bunların hepsi de gerekli de şeyler. Bakma o zaman öfke olur. Şu camiyi yapamasa oraya öfke toplayacak. Bak ne yapmış camiden önce halıyla bak siteyi yakmaya çalışmış. Ama şimdi abi de Allah olmasa bak cahil kesimin Allah olmasa biz ne bok yer ben de dahil olmak üzere. Benim Allah'a inancım yani. En tehlikelisi ee, bak entelektüellerin bence ateist olanları daha makbul. Tabii. Daha entelektüel bulun. Fakat cahillerdense ateist değil, ateist olmayanı tercih ediyor. Tabii edelim. kesinlikle ben de öyle ya. Ate, ateist olan cahili kimse tutamaz. Abi bak bir şey soracağım. Beni normalde bıraksalar ben ateist götüm yese ateist olurum. Ama benim götüm yemez ateist olmayı. Çünkü ben cahil adamım. Nereden? Sen kimsin lan ateist? Neyine güvenerek? Ben agnostikim. Bir tane kelime öğrendin. Yok ya sen eşyam gibi inanacaksın be. Sen Agnostik kimsin? beni bulaştırmayın diyor bu işte. Ben en fazla Ben karar sen... vermedim diyor. Ha. O, o, da bak, o da akıllıca. O yarı cahillerin inancı. Bir de zaten sen bu kadarcık aklınla öyle bir yaratık varsa onu nasıl tasvip edeceksin ya da reddedeceksin ki? Bence en akıllıcası agnostiklik. Bir şey söyleyeceğim. Evet akıllıcası ama ha. yarı cahillik işte. Yarı cahillik. O çünkü... çünkü yaratan varsa yaratılan bunu çözemez. Zaten çözseydi o da yaratan olurdu. Kardeşim. Ne diyor Hawkins? Bir gün evrenin sırlarını çözerse insanoğlu Tanrı'nın yerine soyunmuş olur diyor. Şimdi bilgisi yarım olan ne me lazım diye agnostik oluyor. Abi belki vardır dur şimdi bu da bulunsun cepte. <gülüyor> Hayır abi şimdi sen eğer kapitalist bir sistemde yarı cahilsen ondan ya da cahilsen 
ve bütün değerlerini işte arabama alayım daha güzel bir yaşam standartım olsun çevrem ona göre yine gittikçe çıtayı yükselteyim diyen bir eğer değer anlayışın varsa tabii ki Allah inan bari inan da iki kuruşluk şey yap yani kendinin dışında hizmet et ya ben de çok feci egoist bir insan olarak şimdi beni koysalar ben ateist olsam var ya ben belki de seri katil bile olabilirdim benim hmm. o işi merhametim bilmem ne bunlar anca Allah inancıyla tasavvufla filan çalıştırabiliyorum bak bilim insanları doğadaki beşinci temel kuvveti bulmaya çok yakınlaşmış neymiş bu beşinci temel kuvvet biliyor Sevgi. musun? Evet. Değil değil. Etrafımızdaki her şey atomlardan oluşuyor biliyorsun. Habire dönen atomlar var. Atom altı parçacıklarından Bir, Gezegenler de dönüyor. Her şey dönüyor abi bu evrende. Hatta evrenin bile döndüğü söyleniyor biliyor musun? Bunu tespit etmişler. Tabii ki. Yani gezegenler dönüyor. Evrende kendi etrafında koskoca evrende dönüyor. Atomlar da dönüyor. Ama, Hiçbir şey sabit değil. Ay ama ben merkezciymiş. Evrende kendi etrafında dönüyor. <gülüyor> Evrende kendi etrafında dönemez abi. Her şey bir şeyin etrafında dönüyordur. Sonsuzluk bunu gerektirir. Evet. Hiç, hep hareket yani. Nerede hareket orada bereket Peki, dedikleri var ya. Bu nedir? Aslında o uzay bilimin özünü açıklıyor. Nerede hareket orada bereket. Peki. Dönmeyen oyundan çıkar abi. Aynı şekilde bisikletin tekerleği de dönmezse bisiklete duramazsın. Evet. Evet, canlılığı sağ... Bir şey söyleyeceğim. Peki ama o bir girdap değil midir? Bir yere doğru çekilince dönmez mi bir şey? Anlamadım ben bu soruyu. Yani bir kara delik mara delikten bahsediyorum benim abim. O da dönüyor zaten. O ben da içine işte çekiyor. Diyorum, yani bir, bir girdap varsa dönme vardır. Bak şimdi bu atomlar etkileşime görerek doğanın dört kuvvetini oluşturuyorlar. Elektrik ve manyetizma, iki nükleer kuvvet ve yer çekimi, kütle çekimi. 50, 50 yıl boyunca bunların hareket çektiği hiçbir hata olmaksızın standart model tarafından mükemmel bir şekilde öngörülmüştür bununla. Fakat şu anda farkında olmadığımız başka bir güç olabileceğini düşünüyoruz. Bu da beşinci kuvvet olarak adlandırdığımız farklı bir şey. Bu farklı henüz bilmediğimiz bir şey. Bu farklı henüz bilmediğimiz bir şey ama önemli olmalı çünkü evren hakkında yeni bir şey söylüyor. Hadi ya peki evet. bir şey söyleyeceğim. Böyle bir film vardı beşinci güç diye. O suruktan bir e, Milla Yoyo Baba bir, bir kadın var ya o çok güzel de bir kızdı ama 90'ların güzel kızıydı. Avantgarde güzellik. Fakat bir şey söyleyeyim nasıl bulmuşlar dedim. Bir daha bu haber güzelmiş ya. Abi sıkıntılı, sıkıcı, vasat hayatımızdan birazcık şöyle bizi hareketlendiren, hareketlendiren popüler kültüre dair güzel bir haber. Bunu bir kez daha tekrar ederseniz. Eğer bu beşinci kuvvet doğrulanıksa Einstein'ın izafiyet kurumundan bu yana geçen yüzyılın en büyük bilimsel atılımlarından biri olacak. Çünkü beşinci bir kuvvet ve bununla ilişkili herhangi bir parçacık, parçacık fiziğinin mevcut standart modelinin bir parçası değil ve araştırmacılar standart modelin ötesinde fizik olarak tanımladıkları şeyin var olduğunu biliyorlar. Çünkü mevcut teori astronomların uzayda gözlemlediği pek çok şeyi açıklayamıyor. Bir şey söyleyeceğim mevcut teori değil evet. mi? Şu andaki fizik Newton'dan gelen fizik. Newton da tabii biliyorsun yanıldı. Peki bir şey söyleyeceğim Tony. Herkes ben şunu soracağım çocuklar. İçinizden bir ses bu beşinci gücün bu şu anda bilim ada bilim insanlarının şey bulmak üzere olduğu bu teoriyi içinizden bir ses biliyor gibi hissediyor musunuz? Sanki ben biliyormuş gibi hissediyorum ama tanımlayamıyorum. Sen öyle bir his var değil mi sende de? Herkes de bu bilinmeyen beşinci e, güce ka, do, e, dair 
bir bilgiye sahipmiş hissiyatı var. Bak onu söyleyeyim. Ben bu hissiyata da sahibim. Her, artık popüler kültürden hepimiz biraz buna zaten vakıf olduk. Ama sanki hepimiz bu işin esasını sanki kendimiz biliyormuş gibi bir his var mı? Bir yazsa dinleyiciler ya. Sanki bunu gerçekten biliyormuş gibi bir his var mı içinizde? İmgesel bir şey bilgi ama bu. Yani bunu tanımlayamazsın çünkü fizik, matematik bilmiyorsun. Eşeğim gibi çalışman lazım. Öyle ya ki ya sana yedirecekler ha. Ateistler tabii ki bilim insanları bunu bulacaklar. Ama biz cahiller ancak bunu kendi içsel sezgilerimiz, içsel bilgilerimiz, kodlarımız, genetik zartürtümüz de bunu ancak bu bilgi muhakkak var bizde diye düşünüyorum. Ama bu Platonvari bir şey düşünce tarzı çok da doğru değil. Ama yine de sanki bu da doğruymuş gibi geliyor. Zaten delilik budur Tony biliyorsun değil mi? Sana öyle geliyormuş gibi hissettiğin şeyin doğru olduğundan emin olmak. Evet Einstein'a göre delilik şu. Bazı yöntemler uygulamak bunların tutmamasına rağmen aynı yöntemlere devam etmek. Evet evet onu kendine göre olumlamak şey yapmak. Evet. Ne denir ona? Kitabını uydurmak. Evet. Evet bir şarkı çalalım istiyorsan. Sende var mı bir şeyler? Dinleyici ben çalamam çünkü ara kablom sakızda kaldı. Hadi ya. E, sen dün hiç çalmadın mı? Hayır. Ha, biliyorum ben sana ikide bir de iki tane küçük şey bağlantı vardı. Beyaz al bunları diye üç defa söyledim. Sen yine de almadın. Özellikle almadım. Bir şeyle meşguldün çünkü biliyorum. Özellikle almadım çünkü biraz biriktirmek istedim yeni şarkılar ve e, sakıza döndükten sonra Allah'ın izniyle inşallah Rabbimin inayetiyle pazartesten itibaren sizlere kendi telefon artsın iPad'imden artsın kalbimden gelen şarkıları çalacağım hevesine bir dinleyenler programa biraz iştirak rica edeceğiz çünkü şu anda tas tamam iştirak ile genişlediğimiz bir noktadayız ve 0533 416 4406 numaralı telefonun whatsapp hattından Bak dinleyiciler D'yi böyle söyleyen insanları daha başarılı buluyorlar. O yüzden biz de bunu bu şekilde konuşmaya başlayalım Tony. Çünkü insanlar kendi yapamadıkları bu konuşma tarzını duydukları zaman başarıya dair bir e, ivme kazandıklarını düşünüyorlar. Dolayısıyla biz de bu şekilde konuşalım ve bütün herkesi bu güzel programa davet edelim. Hadi bakalım başarının göbeğine indik. Evet e, o zaman ben bir çok meşhur bir kadın. Sen de çok seviyorsun. Senin tarzın da ona benziyor John biraz. Bu arada sesler çok açık. Ben buradan kısayım ama tamam haklısın. John Baez mi söyleyeceksin? Evet John Baez abi. Abi şeyi çalsan o. Hemene hemene hemene Yok öyle elimizde öyle bir geniş bir repertuar yok. The things that we are made of. Bunu tercüme eder misin lütfen? Bizim yaptığımız yapmayı biz ağzına... Made yapmak mı demek? Tabii made. O Türkiye'de yapılan. Geçmişin geçmişiniz. Ha, bizim yapıldığımız bizim... şeyler. Diyor. Ha. Işte. Ya biz nelerden yapılmışız? <gülüyor> evet. Mahiyetimiz. Ya ben ne zaman konuşmaya başlasam sen de konuşmayın. Ben benim sesim mi seni tahrik ediyor Yok acaba? yok olabilir. Hemen üstüne çıkıyorsun sesimin. Şun, şunu söyleyeceğim. Ben de ben de bazen böyle düşünüyorum. O ne biliyor musun? Söyle, söylediğinin çok önemli olduğunu düşündüğün zaman insan öyle. Halbuki onu da duyuyor dinleyici. Öyle mi? İkiye ayırıyor ne olacak abi ikiye bir sağ kulak var biri de sol kulak var zaten bizi öyle dinliyor bu lavuklar öyle mi? bir sağ kulağından beni dinliyor ya da seni dinliyor bence seni dinliyor zaten iki kişiyiz çünkü insanda iki kulak var diyorsun iki gözüm iki kaşım kulaklarım var her insanda bir burun bir de ağız var hey her insanda bir burun bir de ağız var 
I remember driving down the rutted roads late at night, following the summer moon, bright as any pair of headlights. I felt the air on my face, and the night pressed inside my palm. A moment captured in a place. This memory stays strong. Oh my darling, oh my love. Oh my darling, oh my love. Oh my darling, oh my love. The things that we are made of. I remember feeling I'm alive and there's no need of saviors. If the past's another country, I'm at the border with my papers. Where's your heart if not inside you? Where is home but are you lost? Where is love if not beside you? I had no answers, but they let me cross. Oh my darling, oh my love, oh my darling, oh my love, oh my darling, oh my love. Things that we all made of. Like the silence of my shadow, when the twilight world is calling, the loneliness that knows me by the cadence of my walking and the scar upon my elbow and the sound of my own. Reflection in the window, and the way I'm always Some other life than this one I've claimed. How often I have been convinced. How eagerly I'd make that trade. And then all at once I see your face. In the summer night and the open door. Dimmer now, but not erased. I know what these are for. Oh, my darling, oh 
Lastik top, terazi lastik, cimnastik. Evet, e, İzmir'deyiz e, ve bugün İzmir'de işlerimizi bitirip 5'te tekrar sakıza dönüyoruz. Saat 5 pardon, 7'de dönüyoruz. E, pek özledin mi İzmir'i sen Ayçeşen? Hayır ama çok güzel geçirdik vakit. Gülmekten öldük biz haliyle. Çok evet siz çok gülüyorsunuz haliyle ya. Çok komik kız abi. Aslında diyorum ya sen bir programa gelsen diyorum yok diyor aman Ayça diyor ben böyle tribe girelim programda. Bence çağır biraz konuşalım ya. Hale. Hale gel bakalım biraz şöyle sen. Hale. Gel gel. Gel abi gel. Evet şimdi o <gülüyor> kocasına çok düşman. Otur şuraya. Kocası hem düşman hem dost. Şöyle geç otur bakayım. Kocaya düşman. Dün Abi çok... koca zaten ne işe yarar ki? Hem dost olacak hem düşman olacak ki. Hem iktidar olasın hem muhalefet olasın. Hmm, Niye tekini yaşayasın? Evet ya. Ama onun için ben... Bazen iktidar olmak güzel bazen muhalefet olmak güzel. Belki de sorun bendedir bilmiyorum. Yok senin ama çok şeysin ya düzenli tertipli falan. Bugün Tony de ama size halinin tertibini anlatmama imkan yok. Ben hatta dedim ya dedim Ali sen tertip atölyeleri düzenlesen ve ben kesin katılım. O kadar içine siniyor ki yaşam. Aa öyle bir kadın var dünyada mark oldum Marie Kondo. Ha bir Japon. Kondo metodu ç- çıkardı hatta böyle tişörtleri katlıyor dik bir şekilde duruyor falan. E sen var bu işin. Ya bu işle ilgili Türkiye'de de var şeyler. <gülüyor> Sen bir şey söyle. Şu anda ne yaptı biliyor musunuz? <gülüyor> Mutfak önüyle alnımda terlerimi siliyor. <gülüyor> Mutfak önüyle terini sildi abi. İşte hayallerimin kadını. <gülüyor> Sanki evin temizlikçisiyle röportaj yapıyor gibi hissettim. Ama bak burada, burada, ya böyle. burada felsefi bir anlam var. Önlük biliyorsun lekeler için. Demek ki hale vücudun terini de leke olarak görüyor oraya siliyor. Vay vay. Hele hele hele. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Ondan sonra neyse böyle tertip böyle ama böyle oh be oh be diyerek şimdi Nasıl kendine mi? yeni bir şey almış hediye var. Aldığı hediye de Dyson şey kuru fasulye miydi onun adı neydi? <gülüyor> Dyson V15 oğlum. Vay <gülüyor> kardeşim benim. Fakat kafayı yemek üzere çünkü gibi. seninki biliyorsun temizlik tertip değil aslında obsesif kompulsif bozukluk. Ben ama hastasıyım ben de öyle olduğum için ama bunu temizliğe yansıtamıyorum. Sadece çok detaylarda kaybolma gibi böyle içimi didik didik etmek gibi şeyleri yansıtabiliyorum. Halbuki bunu işlevsel olarak hayatın temizliğine düzenine e, ayırabilsem çok şahane olacak. Ondan sonra e, ve 
O şimdi bu yeni aldığı süpürge abi yazık kendine hediye olarak da aldığı temizlik yapma şeyi ya. Ondan sonra abi önünde bir ışık var zerreleri bile gösteriyor. Sen onunla var ya delirirsin ha. Evet gerçekten ben de onu hissettim o yüzden haftada bir <gülüyor> kendime müsaade ediyorum. Dakika, <gülüyor> Yaklaşmıyorum. O ışık bütün tozları gösteriyor. Gösteriyor şey. maalesef evet. Ve seni rahatsız mı ediyor bu kadar? Yani devamlı sanki çok kirli bir evde yaşıyormuşum gibi hissediyorum. <gülüyor> devamlı Işığı kapatıp çalıştıramıyor istiyorum. musun? <gülüyor> o sel seminleri süpüren... Parçası ışıklı. Ha kapatabilirsin aslında. E kapat o zaman. Ama olur mu ya mis gibi görüyorsun her şeyi. Bir şey Peki bir şey söyleyeceğim. Ya bir muamma denizinde kaybolmuş durumdayım enişte. Anla Peki, artık. Peki temizlik e, duygunun bazen saplantıya dönüşüp psikolojik bir rahatsızlık olduğunu düşündürdü mü sana? Her şeyin farkında. Evet. <gülüyor> tabii tabii. Bir şey söyleyeyim. Annemin teyzesi öyle. Obsesif kompüsü bir de depresyon geçirdi kadın. O iyice arttı tamam mı? Bir ara biraz kilo da verdi. Kilo vermek çok sakattır deliller için. Hmm. Ondan sonra et de tutmayınca böyle iyice böyle kuru gemiye döndü. Ondan sonra ve bir gün gelmiş ki kocası. Karabacak derlerdi. Sıvaslılar da karabacak şeyine çok severler yani o takma adı. Bir gün karabacak eve bir girmiş abi. Ondan sonra bu elinde alkolle bu süpürgeliklerin kenarları var ya oraları şöyle bütün süpürgelikleri alkol döküyormuş. Demiş ki ne yapıyorsun? Şöyle bir harlandıracağım mikroplar çözülsün. Ya <gülüyor> şöyle bir harlandıracağım mikropları öldüreyim demiş. Bizim de vardı böyle Hemen bir tadı hastaneye götürmüşler. <gülüyor> var mıydı öyle? Evet vardı. Bana bir gün dedi ki Halicim dedi şu şeyleri takıyoruz ya ne denir ona piris. Pirizi Tornavida ile söküp içinin tozlarını alacakmış elektrik süpürgesiyle. Ne diyorsun? Sence tehlikeli mi? Dedim delirdin mi? Sakın öyle bir şey yapma. Şeylere. Hayır temizlikçi değil komşumuz. Böyle e, avizelerin altına leyen koyuyordu ve suyla yıkıyordu avizeleri. Onun elektrikle ilgili bir sıkıntı girme çıkma ile ilgili bir sıkıntısı Bilmiyorum var onun. Gerçek artık. çünkü elektrik nedir abi? Akımdır değil mi? Akım. Akımdır. E, akımla ilgili sıkıntısı var demek ki şey kadın. Evet. Cihazın. Artmadı ama sonra farkına vardı biraz. Düzeldi. Dozajı azalttı. En senin şey olduğun nokta neresi? Delirdin mi? En delirdiğin yani. Orada artık kayboluyorsun dehlizlerinde. Bir türlü olmadığını düşündüğün şey. Ya şöyle olmadığını düşündüğüm değil de çok vakit harcadığım orada çok mesela bir yeri düzenliyorum dönüp dönüp bakıyorum deli gibi gidip dolaba açıyorum bakıyorum o çok güzel olmuş kapatıyorum ya da güzel olmadıysa güzel olana kadar uğraşıyorum. Peki dolap kapaklarını açıp hiç havalandırıyor musun işlerini? Mesela Yunanlı kadınlar ona takmış durumdalar. Ha. Bazı günler dolap kapaklarını açıyorlar ve açık bırakıyorlar havalansın Aa, içerisinde. Bak bunu nasıl düşünemedin sen? Elin kemuru da düşündü de. Oh ne güzel yeni bir chapter açıldı. <gülüyor> Ama dün ben Telefonum gittim. Çalıyor. Ben de hastasıyım tamam Annem de çok severdi tertipli insan hastasıydı abi. Ondan sonra e, ya şey çekemiyorum. E, neyse ondan sonra ben de dün geldim mahallenin dolaplarını açtım böyle mutfak dolaplarını seyrediyorum. Aynı kadar o sanki içimdeki karmaşık düşünceler düzene giriyormuş gibi. Öyle. Ondan sonra bakıyorum onu oradan almış, öbürünü oradan almış. Çünkü onu yaparken ki içinin bir tatmin duygusu var Tony. O kadar güzel bir his ki ben bunu yapamıyorum. Bayılıyorum fakat yapamıyorum. Bak geldik evin amına koydu iki günde. Bu ailecek. Evi gördüm. Başıma savaşıyorum beş kişiyle. <gülüyor> Toz bezlerimi çektim. Ama senin eşin de düzenli değil mi ya? Evet 
Evet düzenli olan aslında. Bence düzenli. Düzenli o çok fazla yayıntısı yoktur onun. Çok yok eşyası ya. yok. O yüzden düzenli. <gülüyor> Yazık. Ya, yalnız ben dün şimdi böyle büyük tat abi dedim ne kadar güzel düzenlemişsin diye şeyi var bir tane. O uzun dolaplar var ya böyle şimdi yeni mutfaklarda. Bir de çocuklarla falan bilgisayar oynuyor. Daha ne istiyorsun daha abi? Daha ne yapsın çocuk? 5 yaşında bir adamla evlisin. Daha ne yapsın bir çocuk senin için? <gülüyor> abi baya bizle hiç sohbet edip çocuklarla oyun oynuyor değil mi? Bir şey istemiyorum canım. Hayır ben de genel manada memnunum da zaman zaman sinirlerimi bozuyor. Ben mesela Sinir hayatta... bozucu bir herif ama bak. Bir... Evet o şey neydi ya su cihazı? Ya şöyle bir şimdi bu getirmiş ta İzmir'den arkadaşlar su soğutma sebilleri var ya biz dedik ki çok kötü hiç yok Yunanistan'da büyük bir pazar açığı var ben de orada iş bütün Türkler de Avrupa'ya gidince ya Türkiye'de ya Avrupa'da iş kuracak. Şimdi Yunanistan'da koca bir köy gibi özellikle Sakız Adası. Bizde de sebil yok. Gittim baktım böyle 300 euro dandik dandik sebiller. Burada aslan gibi şeyler sebiller 200 euro filan tamam mı? Bak Bizde... o Dyson'ı yapan e, zeka zaten o yeşil tozu gösteren ışığı mahsus yapmış. Tabii abi kadınları tamam mı? temizlik bir şey takıntısından vurmuş. Obsesif vurmuşsun. toz temizlik takıntılılar için. Heh. Çünkü ne yaparsan yap istersen 24 saat temizlik yap. Otoz akıntıları muhakkak görünüyor o makineyle ve takıntılı kalkıp yine temizlik yapıyor. Evet. O yeşil ışığın önündeki tozları aldıkça makine takıntılı kişi de rahatlıyor. İşte bu jüisans. Anladım. Oh be ne güzel temizledim. Jüisans bu. Bir şey sor. zevklerimiz. Abi ama bir şey sor. Bunda bir nevi orgazmik bir şey var, retikulum var. O yüzden. Şimdi. Bu bakıyorum dün böyle geldim o şeyleri düzenlemiş böyle o uzun dolapları mutfaklardaki uzun dolapları bakıyorum seyrediyorum seyrediyorum Allah diyorum abi ya çok iyi kafası çok süper abi abi müthiş valla tertibin kafası var ya abi böyle Leyla gibi seyrediyorum onu sonra kocası geldi ne yapıyorsunuz dedi abi rafları seyrediyoruz dedik böyle ikimiz durduk abi rafları seyrediyoruz yani ben alkışlıyorum ara sıra böyle de okullarda senin ders abi gerçekten okullarda düzenleme dersi vermesi ya dinle ahlak yemişim dinin ahlanı yemiş tövbe estağfurullah çok özür dilerim Allah'ım en başta sizden sonra Rütük'ten çok özür diliyorum. Sen raf şeyini seviyorsun mesela. Bu evde de dolap yerine raflar koydun. Abi rafting yapamıyoruz. Raf... Niye biliyorsun değil mi? Çünkü sen taraf olmadan duramıyorsun. Hey! Sonra dedim ki Güney neye bakıyorsunuz? Ama inter aktif bir program ya. Dinleyici bazı şeyler soruyor. Oraya girmem lazım. Tamam peki. Düzenli bir ev için Günde kaç saatini ev işine ayırıyor evet, acaba? Evet diş doktoru bu kadın. Bir de bütün gün gidiyor muayenehaneleri teftişçi. Ay fark bütün et ki tatildesin. Beş gün tatil var. Ve ev işine günde mesela kaç saat ayırırsın diyor. Ee, şimdi Güzel eğer altyapıyı düzenli bir şekilde oturtursan aslında çok zaman ayırmıyorsun. Robot var. Robot süpürüyor. Silmek ister. Her gün silmiyorum ben mesela. Sadece evden getirdiğin yayıntıları yerli yerine yerleştirirsen çok zamanını almıyor. Kaç saattir bir düşünün. Bir de evdekilerin evet. ağzına sıçıyorsun ama. Bir, bir saat, saat yetiyor mu? Yeter. Ama robotsuz olsaydın. Robotsuz olsaydın. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Robotsuz bir hayatı düşünemezsin o Abi zaman. Biz, evet. Evet robotsuz. Ama robot bana da düşünemedi. Bana evet. da düşünemediği için bana hali robot. O ne kadar böyle kendi evini temizleyecekmiş gibi içine sinerek böyle. Ayça şimdi bunu yapa yapa. Bunu şimdi <gülüyor> Ya bence basıyorsun. çünkü her evde olması lazım. Ellerini ve seni boşa çıkartan bir şey. Evet ya can yoldaşı bu hale. Evet. Vallahi alem be can bir yoldaşı ses, bir oldu nefes. bana. Anasını duruyor. Abi rakı koyuyoruz ikimiz. Abi, her konuda mesela 
Batılı, batılı kadınlar artık sadece ev işlerinde değil, robottan aynı zamanda yatak işlerinde de destek alıyorlar. Bir şey sonra, Aa, başka robot. o robotu Tony ile Memo'dan daha fazla sevmiyorsam da bak yerine <gülüyor> Bir de aynı dinleyici diyor ki, bir de bak bu da bir takıntılı evet. bir şey. Çünkü sorduğu sorular da hafif takıntılı. Bir de Hale Hanım'ın evinde çok dolap var mı acaba merak ettim. Çünkü dolapsız ebeveyn hep dağınık kalmaya mecburdur. Evet, ha. çok dolap yok. Bunun eksiğini ben de hissediyorum. Bir takım dolaplar yapacağız. Belli ki dağınık bunu soran. Tamam mı? Çünkü bak kadında dolak fazla yok. Dolak. Dolap yok ama gergef gibi eve. Maşallah. Yok bence bunu soran hiç dağınık değil. Çok düzen seven biri. Kim o? İşte söyledim ya İlkay Hanım. Aa, İlkay, nereden biliyorsun? Evlerine mi gittin de biliyorsun? Sorduğu sorulardan biliyorum. Baksana ha. evinde günde kaç saatini bir işe ayırıyor. Ha, Onunla kendini mukayese edecek. Benim kadar Hı. düzenli mi Ay, diyecek. Olamadığı için soruyorlar. Evinde olur. dolap var mı? Oradan dolabını Dolapsız ebeveyn hep dağınık bir de dolapsızlara hafiften bir keydiriyor dolabı olmayanlara. Ya aslına bakarsan ortalama bir eve göre daha fazla şimdi düşününce ama ben biraz daha fazla olmasını istiyorum. Yalnız gö- gözler tam deli gibi böyle temizlikten bahsettiği <gülüyor> zaman gözleri, gözleri temizlik sırasında konuşurken gözünün birisi yukarı bakıyor biri aşağı bakıyor. <gülüyor> ya çok titiz değilim aslında ben biraz düzene takıntılıyım galiba. Fakat sen güneyle mesela sevişirken sen böyle pipisin altına almışsın. <gülüyor> Önlük koyuyor Önlük. Hayır. <gülüyor> Önlük bağlıyor. Önlük bağlıyor. Bak, Murat diyor ki normal herkes rafa bakar. Düzen bozuldu mu diye bakar. Yeri değişti mi diye bakar. Bu bir tek işte, evde değil işte de böyle. Mesela kuyumcu rafı dizmek güzeldir. Ben zamanında kuyumcuda çalıştım diyor. Her sabah özenle Aa. tamam mı dizersin. Geçer karşısına izlersin. Manav da öyle mesela. Manav da güzel dizmeli diyor. Evet doğru söylüyor. Ben mesela pahalı da olsa özel dizilmiş, özen göstermiş pazarcıdan mal alırım. Sen bak bravo bak. çok güzel bir yere pardon. Ha. Fiyatı çok önemli Çünkü değil. Çünkü bak mesela şurada da benim bir şeyim var ya böyle kitaplığım var. Onun e, görüntüsü benim için önemli. Herhalde estetik bir tatmin veriyor insana. Evet evet. E, biraz dinledim içeriden de şu karşıdaki estetik sen orayı bir yıkıp yeniden yapacaksın fecaten bahsettiniz ya <gülüyor> tabii ki canım bu nedir en azından şu evleri böyle tatlı bir renklere boyasalar ha, doğru, değil mi daha işte. güzel hiç böyle bir gereksinimleri yok mesela bunu da çok düşünüyorum Abi yok. neden bir estetik gereksinimleri yok bu insanların Abi benden sonra tufan diyor herifler de ondan hayır sonuçta evini boyuyorsun mesela şu renge değil de bu renge boya daha güzel Abi adam ne estetiği adam zaten bir gece bir ev yapmış üstüne konmuş estetikte uğraşacak hali yok ki yaşamda kalmaya çalışıyor İyi de şunu demek istiyorum bak bu o adam evini evi boyamış bu camiyi boyamışlar. Niye o renge boyuyorsun? Daha güzel bir renge boyuyor. Ciddi. Çünkü orada önemsenme rengi o. Bak görüyor musun? Füme ve içi de koyu kiremit rengi. O Önems- kiremit rengi ne demek? Önemsenmek Ama enteresan olan diyor. orada şu hale. Enteresan o evler gece kondu. Fakat cami apartman gibi maşallah. Çünkü Şimdi tek resmi Kur'an kursu vardı. Tek resmi bina cami oradaki. Abi onların Diğerleri kaçak hep. İşte namus mesela. O işte orası statü. O apartman cami statü yapmış. Abi işte aslında bir şey söyleyeyim mi? Bizim hıyarlığımızı da buradan görüyoruz. İnsanlar, bizde çok fena kas sistemi var. Çok felaket bir kas sistemi olan bir topluluğuz. Bizim şu konuşmalarımızda bile büyük yavşaklık var ama haklıyız da işin kötü şey tarafı. Bir şey söyleyeceğim. Ee, 
Bunların hiç umurunda değil ya böyle düzen yok, temizlik bir. Bunlar için o kadar angarya bir şey ki bu. O kadar karı işi dedikleri yani tırnak içi, hmm. karı işi işte. Evet. Bizi böyle deli, yarı deli böyle bundan alınıyor. Biz buna önem veriyoruz ya. Evet. Bunları bırak sen altına sıçmazsa. Bunlar ben... dediğin kocalar mı? Herifler işte hepsi. Kocalar. Çocuklar da dahil hepsi, mi? Hepsi, hepsi topyekül. Erkekler mi diyelim? Evet abi. Ona hepsi bırak altını böyle pötür pötür böyle yürürlerken o tumanlar aşağı böyle doldurmuş sıçamış gezerler. Böyle sinek bulutu da oluyormuş. Evet kafalarında. abi kafalarında tatarcık ve sinekten geçilme. <gülüyor> ya biz bir haliyle dün bir gittik şeye bir dışarı çıktık beni bir yere götürdü. Dedikodu yapacağım dedi korku içinde tanıdığı çünkü arkadaşı arkadaş ama çok lazım ya kadınlar hamamında filan sen de bir katıl ya da cadı kazanına katılsan orada bir konuşalım abi bunu kesinlikle cadı kazanına katılman lazım ya. ya evet abi evet abi kesin katılman lazım neyse ondan sonra götürdü işte bir, ama adam tam bir deli hangimiz normalist ama ya o çok, tamamen delilmiş yazık, yazık. Yazık kız. Üzüldüm ben de üzüldüm aslında. Neyse işte boş ver. Onu daha sonra biz cadı kazanında konuşalım. Çünkü tamam. e, o çok önemli bir mevzu. O çok acayip bir tip abi. Evet. O o çok fena. O çocuk gay. Farkında değil. Ve zorla beraber e, o çocuk bir şekilde hayata heteroseksüel olarak tutunmaya çalışıyor. O çocuğu bıraksan çok rahat edecek. Direkt gör, görür görmez 5. saniye dedim Latan. Aha da. Yok ya. Aa. O konuşma tarzından mı öyle düşündün acaba? Yok yok öyle oldu. Çok belli canım. Bende müthiş bir radar vardır. La, ha, lale. <gülüyor> lale. Lale. <gülüyor> ya işte böyle. Bu ama güneyde Allah manya. Hani bizim belki kadınlar hamamını seyretmişsinizdir sevgili sevgili patron üyelerimiz. Hani bizim şeylere kız gitmiş ki çok ama Asperger o. Yani başka bir cins var, bir var, şey. Var, bir... falan ona öyle yani öyle bir çok var, var. yüksek zeka tamam mı? Ama bir, bir yani bir şey var bir çatlak var bir şey var yani belli. Ama evet. temiz Bazen çok temiz Bazen onların olan. dışına çıkıyor işte farkında değil. Ama sen de normal olmadığın için anca o şekil biriyle yapabilirdin. Herhalde birbirimizi dengeliyoruz herhalde. <gülüyor> Fakat mütemadiyen ağzına sıçıyor güneyin ve gözler hemen yarıya iniyor. Oradan anlıyorum ki ağzına sıçacak güneyin gözler... <gülüyor> Hemen süzmeye başlıyor. Hemen gözler yarıyor. Böyle burnundan kanatlarını açarak derime nefes alıyor. Hafif de ritim tutturuyor kafasına. Gözler yarıya inip ondan sonra sen oraya gelmiştin de onu yapmıştın da sen diye. Ama o bir şey söylüyor. Galiba mutlu evliliğin birazcık da sırrı bu ya. Kadın biraz çaçaron olacak. Herif de böyle acık şey kılıbıkça olacak. Bence güzel bir şey. Ve bildiğini okuyacak. Bence sevimli İtalyan ailesinin sırrı kadının çeçeran olması, herifin de bildiğini okuyarak kılıbık olması. Yok ya güney kılıbık değil. Çok fazla ben söylenemem bakma şimdi sizin yanınızda sesini çıkaramıyor da. Geri evet, cevap evet. mı vermiş? Geri cevap veriyor. <gülüyor> diyor ki güney daha zordur diyor. O diyor geri cevap verir. Tony diyor geri cevap vermiyor diyor. Geri cevap ver. Tony enişten çok asil. Ama sen dün fark ettin değil Bir mi? Bir kont gibi hiç kendini bozmuyor. Ben nasıl çingene gibi evet, oldum? Hiç kavga. kendini bozmuyor Tony Enişten. Bir kont gibi duruyor. Dün güney öyle değil güney. Arabada <gülüyor> bir cıngar kopardım ama yani şu anda mümkün değil söylemesi ve adam böyle kont gibi durdu. Hiç dedim ki sonradan sakinledim akşama. Dedim ki mesela dedim sen mesela dedim niye öyle duruyorsun dedim mesela sakin sakin. Bak başka bir için mesela benim bu kavga stilimle sen gördün aşırı çingeneleşiyorum evet. değil mi? Ne kadar adi adileşiyorum yani. Tam bir çingene alıyorum. Ondan sonra 
başka biri öyle olan biriyle ben mesela cinayete gidebilecek bir Aa, şey bu. Tabii canım Güney'le biz bir kere sokakta kavga etmeye başladık. Ondan sonra yürüyorduk böyle konakta. Kendini çimlere attı ölü gibi. Üstün insanın ortasında. Aa. Yanımızda da çocuk. Ama deli tam. Ama bak bu şeyde... Güzel performans sanatçısı şu an. Şey söyleyeceğim bu temizlikte bak daha uç noktalar var. Diyor evet. ki bir komşumuzun kızı evdeki uzatma prizlerini bile bulaşık makinesinde yıkayıp... Aa. Yok ben o kadar evet, değil. Evet evet. İyice kuruduğundan emin olduğunda yeniden kullanıyordu. Bir şey söyleyeyim. Onun... Ay yangın çıkarır ya. Merakımdan bir kere denedim ama korkumdan kuruduğundan emin olmak için 20 gün bekledim ve kullandım. Priz yepyeni gibi olmuştu. Abi bir şey söyleyeyim. Bak priz nedir? Fiş sokmadır. Bu bir enses ya da bir şey olmuş olabilir. Bak şimdi ben osuruktan bir psikanaliz ama. Bak nedir? Priz bir uzun bir kablo. Anne. Anne ile ilgili ödipal mevzular var burada çocuklar. Priz nedir? Girer bir yere değil mi? Bunu ne yapıyor? Yıkıyor. Yıkamalara doyamıyor. Aynı şekilde prizleri açıp tozunu almak istiyor senin ortalığı. Evet. Abi bunda böyle şey anlamlar var. Bakın hayatınıza her şeyin Ama bir... uzatma prizi diyor. Uzatma, uzatma prizi kablosu. hem dişidir hem erkektir. İşte onu söylüyorum. Bu anne şey arasındaki sonuçta uzman değilim tabii. Ben de bir kahvehane psikanaliz yapıyorum burada ama <gülüyor> Fakat ama fakat lakin böyle bir şey işte kablo nedir? Ananın göbek bağıdır. Babanın pipisidir. Yani uzuvdur, bir uzamdır. Ondan sonra nedir? Sana bağlanan bir şeydir, değil mi? Sen babanın pipisinden çıktın. Ananın da göbekle hala bağındasın. Kesemiyorsun. Onu kesmeye çalışıyor olabilir. Babayı ondan kıskanma. Bak prizin sokulacak o soku. Yani uzatma prizini göbek bağına benzetmen de biraz fazla kısa yol kısa ne derler ona şey olmadı mı? Penise de benzettim acıcık uzun elinde işte kordona bağlı yani kız kordona dolanmış bir kordona dolanmış bütün bunlar bakın gündelik yaşantımızda bizde metafor halinde imgesel hayatımızda metafor halinde bulunan aslında anlamları hep daha temel şeyleri ama tabi bu, bunu inananlar var inan saçmalık bulanlar var ama ben biraz daha Freud'yan bakıyorum. Ondan sonra gündelik hayatında her baktığın yerde fenomenoloji dedikleri mevzu her baktığın yerde sana başka anlamlar çağrıştırıyor. Bütün bu dünya, bütün bu metafor o yüzden biraz da rüya gibidir bu hayat. Ben bu çobanları yani siz sevgili çoban dinleyicilerimize senelerdir bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu anda dinlediğiniz biz değiliz, sizsiniz. Neye sinirleniyorsunuz? Orada o da sizsiniz. Sizin neyiniz? Ondan sonra neyinize hoşunuza gidiyor? Orada ne size yakın geliyor? Duyduğunuz biz değiliz. Ondan bu gördüğünüz her şey dışarıdaki bu böyle mistik bir matriks mevzusundan bahsetmiyorum. Bu gördüğünüz her şey kendimize dair metafor bunlar. Şu caminin mesela minaresi, efendime şu apartmanların şeysi, şu gece konduların basıklığı neyin şeysi? Neden bizi rahatsız ediyor? Şu bezler de çok pismiş ya. Kadıncağız bak görüyor musun? Asmış çamaşırları var gri. Pis. Ya işte ülkeler böyle olduğu zaman zaten anlıyorsun. Bakıyorsun gece kondular ve siteler var. Demek ki zenginler ve yoksullar var. Gittikçe de o uçurumu değil mi? Evet. 
Ve onların oy verdiği partiler de farklı oluyor artık değil mi? Öyle gözüküyor evet, yani. Evet tabii. O güvenceyi alıyor onu her yönden. Her türlü diyor ki sen diyor Allah bak bende diyor Allah var diyor. Sende ne var diyor. Abi diyor bende hiçbir şey yok. O zaman geldi oğlum bende Allah var lan diyor. Daha büyüğü var lan diyor. Abi diyor harbiden seninki daha büyükmüş diyor. Helal olsun diyor. Geliyor ona oyunu veriyor. Yani mevzu yani garip bir şey. Yani. Sol bir şey. E, yoksullar için çalıştığını söylüyor. Fakat yoksulların çoğu sadece Abi mecburlar sadece olmaya. Hı. Sol zaten mevzu orada bitiyor. Bak sol aslında bir şey söyleyeyim mi sana? Ya eşit sol mol sadi onu yönlendirdiğin zaman o anlaşılmıyor. Çünkü anlamı ihtiva ettiği mevzu yok. Bir sadece bir yön söylüyorsun. Halbuki öbürü eşitlikten, haktan, hukuktan yana konuşuyormuş gibi gösteriyorsa ne üzerinden ama en direkt olarak Allah üzerinden. O Allah'a giden komisyoncu oluyor. Halbuki sen direkt abi bireye gitsene. Sen direkt ama kendi diye bir şey yok ki ortada. Kendilik diye bir şey olmadığı için değil mi? Biz cahil kesim bizlerde kendiliğimiz diye bir şey olmadığı için o kendiliğimizin mutlaka bir güce bağlanması, bir paraya, bir maddeye bağlanması lazım ki kendiliğimize inanalım. Halbuki bak bak Alevi kültüründe mesela aslan gibi güzel değerler var abi. Değerlere bağlanmazsa illa Alevi diye de onu da ayrımsamayayım abi. Çok güzel aileler var. Dede baba çok insan. Hep böyle nedense bana köy enstitüleri. Köy enstitüleri biliyorsun değil mi Tony? Bauhaus okulu var şeyde. Ee, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan böyle bir zanaat ile sanat arasındaki bir şey var güzel biz hatta ilk şimdi yeteneksizler için resim atölyesinin ilk haftaki konusu modern sanatla başlayacağız geçen sene muhara devrinden başlamıştık iki senedir bu sene artık bambaşka bir yerden gireceğiz o da direkt yani son kavramsaldan gireceğiz abi çünkü benim eksikliğini duyduğum bir şeydi şimdi çalışmaya başladım bak düşünceler o kadar gelişiyor ki hayattan tatmin almaya başlıyorsun kendi düşünceni geliştirdikçe baktığın yerde gördüğün üzerinden yargı değil de ben burada ne görüyorum bu bir metafor dediğin zaman çok büyük tatmin var o hayatta. Pony. <gülüyor> evet o zaman bir şarkı koyalım sonra buradayız. Tamam, ben Biraz de çocukluktan bahsedelim. Oo. Evet Electric Light Orkestra'dan elektrik gittikçe zam geldikçe Kaan'ı bu, da alalım mikrofonu. Bu, bu e, grubun müziği de prim yapmaya başladı. Last Trend to London. Londra'ya son trend. Yeah. 
Plastik top nasıl şarkı ama sırf enerji değil mi? Evet çocuklukta senin hayali arkadaşların var mıydı? Aa, yoktu. Hiç mesela bebekler dışında hayali arkadaşların yok mu? Ya o çok Amerikalı bir şey ya. Amerikalı çocukların filmlerde hayali arkadaşı olurdu. Ben bunu hiç anlamadım. Hı. Sonra çocuklar öğrendi. Filmlerde göre göre Amer- e, Amerikalıların şey varmış ya bir hayali arkadaş olayı varmış. Mesela nasıl? Eyvah bizim çocuğumuz da hayali arkadaşı var diye. Ben çok havalı geliyor iş. Ya ne bileyim böyle hiç koltukta uzanırken çocuğunun biraz sonra pencereden uçarak yanına gelecek hayali arkadaşı için yer ayırman gerekmedi mi? Memo'nun memo mesela olmadı mı? Aa, yani Hepimizin hayaliyle mi? oynadığımız zaten gün gibi aşikar. İki tane taşı alırdık, uçak yapardık, birbirine çarpıştırırdık. Çuf çuf diye çarpıştırırdık. Ben Memo'yu hala dün gibi hatırlıyorum 10 yaşında. Hala öyle oynuyordu. E ya mesela ben hali de öyle... Çocukluk arkadaşı gibi. Ben böyle seviyorum arkadaşlıklarda mesela Barbie oynardık. Tam böyle Barbie oynadım. Yani diyeceksiniz ki hani Barbie de hayale gerek yok ki. Ben Her Barbie eşek kadar karıydım hala Barbie'lerle Barbie oynuyordum. değil. Önemli olan çelik çomağa oyuncak yapıp oynayacaksın. Hayalini onu katacağım. Oynadık canım. Onu tabii evet. oynadık da. Bu bir, bir çeşit kız arkadaşlarım vardı benim. Hem böyle şey sohbeti, eğlencesi güzel hem de Barbie oynayabilirdin. Çünkü öbür şey hani ben çocukken erkek gibiydim bilmem ne. Hayır abi ben erkek gibi değildim. Ben kendim gibi bir çocuktum. Ama hayali arkadaş de... başka bir şey. Hiçbir şey yok ortada ve çocuğun yarattığı gerçek mi oradaymış gibi davrandığı biri. Ha. Yani hareketli kız çocuğu illa erkek gibi diye tanımlanır. Hayır abi ben baya Barbie mi de evciliği mi de. İçinde şey 14-15 yaşında 14-15 yaşına kadar Barbie oynadım bak. Çünkü o zamanlar 10-11-12'den sonra Barbie oldu bizde. Yani ilk çocukluk zamanı çok zordu Barbie'ye ulaşmak da. Mesela bizim onları şöyle yürütürdün. Bazen bir oyuncak da hayali arkadaş olurmuş. Bir battaniye de. Bir yastık da hayali arkadaş. Ya o evet öyle bir şey var. Bu ne biliyor musun? Geçiş nesnesi deniyor ona. O bir kavram. Bayağı önemli bir şey o. 
Bu şey çocuk psikologları vardır şimdi bizde, psikiyatrları falan vardır. Onlarda bir Winnicott diye bir adam var. O herif bunun şeyi uzmanı, bu geçiş nesnesinin uzmanı çok önemli çalışmaları var. On numara. Gerçekliğe geçişle ilgili bir şey. Ve hatta ben de onun bir tane tavşanı vardı. Anneannesinle hayatımızı ayırdık. Bizim Maxel'in de bir tane siyahi bir bebeği vardı. İşte o geçiş nesnesi. Ve ona kötü bir şeyler kırsa, dökse, yırtsa bile hiç sesini çıkarmayacaksın. O da sağlıklı bir şey diyor herif. Çünkü tabii gerçeklik dünyasına geçiş artık o anneden ayrılma artık özerk bir hayata geçti. O ona katlanabilmek için bir geçiş nesnesine ihtiyaç duyuyor çocuk. O kadar önemli bir kavram ki bu geçiş nesnesi söylediğin şey de öyle. Ama hayali arkadaşın ben tam olarak ne olduğunu bak bilmiyorum. Acaba o da bir ona dair bir şey. Ya yani muhakkak ona dair bir şeydirdir ama neresinde yani patolojik midir nedir? Birazcık öyle gibi hatırlıyorum çünkü. Çocuk öyle bir şeyi kendi hayalinden yalnızlık çekiyor, yaratıyor filan falan. Öyle bir şeyler olabilir bilmiyorum. Bilen arkadaşlar yazsınlar. Bak ama hayali arkadaşlar çoğunlukla çocukluğun 3-6 yaşları arasında ortaya çıkıp 8 yaşından sonraki dönemde ortadan kayboluyorlar. Hmm. Bak, bizim Marcel'in de artık eskisi kadar oynamıyormuş o siyahi bebekle. Ama sana şunu söyleyeyim. Benim baya bir 14-15 yaşlarında benim böyle beğendiğim bir tip vardı. Ama kafamda böyle hayalimdeydi. Böyle güzel yakışıklı bir çocuk böyle. Böyle ulan öyle çocuklar yok ki filan. Aynı ona benziyorsun sen Tony. Hadi ya. Ama biraz daha gençlik hallerin. Bak diyor ki hayali <gülüyor> karakterler. Şimdi de, bak, şimdi de benim paralel olarak yaşlanmış halimin. Tabii. Hayali karakterler kız çocuklarında daha çok ortaya çıkıyor. Ancak cinsiyetler arası fark çok büyük değil. Oğlanlarda da var. Ama kızlarda daha çok. Hmm. E sizin hayal gücünüz daha yüksek zaten bence bizden. Yo, erkek Sezgileriniz de daha fazla. Bence erkek çocuğu... Abi kadınlar... Bu bombalar patlıyor. Bak, kadınlarla erkeklerin davranış şekillerinde mantık erkeklerde daha yoğunmuş. Sezgi kadınlarda daha Hadi yoğun. ya. E, bence öyle. Sence değil mi? Ee... Kadın sezgilerine daha çok güveniyor. Olabilir. Olabilir. Zaten sezgilerine güvenen kadın hata yapmıyor. Kadın düşününce hata yapmaya başlıyor. Düşünmeden hiç kusursuz bir yaratık. Öklit'in güzel bir sözü var. Hala biliyorsun değil mi? Matematik kitaplarında Öklit'in kitabı okutuluyor Tony. Onun güzel bir sözü var. Ne diyor? Hayatta gördüğümüz bütün ilişkiler matematiktir gibi bir şey söylüyor. Onun gibi sanal bir... Tabiatın kendi matematiğidir diyor. İşte o belki o matematik... Kadınlarda da var o matematik ama tabiatın matematiğini kuruyorlar o geometriler filan zaten mecburen ilk geometri nedir bak biz bunu atölyelerimizde hep bunu işliyoruz efendim anne ile çocuk arasındaki iki noktanın birleştiği çizgi ki bu da bir bütünlük kendilik aslında böyle bir şey abi o direkt matematiğin ta kendisi e kadın zaten matematiğin beşiği abi matematiğin beşiği Mezopotamya Anadolu Anadolu işte bu yüzden matematiğin beşiği <gülüyor> <gülüyor> ee, peki peki Ta ona da tamam sevgili dinleyicilerimiz siz Hanzo musunuz neden aramıyorsunuz bu programı aramanız ve bizlere interaktif olarak katılmanız gerekmektedir 0533 biraz sessiz olan içerisi çocukları kahvaltı hazırlıyor da garibim hale ondan sonra 533 416 4406 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz ne bagaysın? Şimdi bu Tony'e sarı seron veriyorum ya sabahları. Vitamin, B vitamini böyle ondan sonra diye. Sarı seronu verince bizim Esin de Engin fark etmiş. Çok sinirli oluyor bu tamam mı? Diyormuş ki şimdi Engin de şeyli ya. Akçabatlı galiba değil mi? Öyle oralıydı. Hı-hı. Ondan sonra 
<gülüyor> Tony sarı serunu alınca durup dururken mesela herkes sessiz sessiz oturuyoruz. Bu şey yapıyormuş. Ne bagaysın? Ne baktın? <gülüyor> Arıza çıkaracak tamam mı? Sarı serunu aldı enerji fazla. Ne baktın? <gülüyor> Aynı evin içinde, aynı bedende, jan gibi Sana sarı seronlar aldım çiçek pazarından. Bak biri yazmış ki benim kızım şu anda 26 yaşında, 3 yaşlarında gerçek bir hayali arkadaşı vardı. Cem Soyat adında. <gülüyor> <gülüyor> Doktorumuza sorduğumda. Önemli değil, geçicidir bu dedi. Üstünüzde durmayın, zamanla geçecek demişti. Abi Zaten... çok güzel, ismin de olmuş ya, Cem Soyad. Evet. Soyadını henüz belirleyememiş. Peki Cem kim sizin? Orada var mı öyle biri? Yoksa böyle hani belki filmlerde, bilimlerde dışarıda mı, bir yerde görmüştür. Ama özel hayatınızda Cem diye biri var mıydı? Merak ettim. Cem, so- Cem Soyat onunla evlenmek istedi ki. Ay Onun soyadını mı almak istiyorsun? Ya soyat evlenecek o. Öyle yani. Soyat. Ayça ve Tony ile ev hali devam ediyor. Ben iyice papağana döndüm ha. Bu Niye? program sayesinde iyice. Eskiden maymuna dönmüştük. Şimdi papağana ama Zaten hepimiz hayvanlar alemi değil miyiz ki? Ah ah ah ah ah. Peki bu hayali arkadaş ne zaman endişe verici boyutta ulaşıyor? Bunu merak ediyorum. Hayır ediyorum. Ha? Evet. Hayal, evet. İlki çocuğunuzun hayali arkadaşının gerçek olduğu konusunda ısrar etmesi ve korksa bile ondan ayrılmayı reddetmesi. Bu durumda doktorla konuşmak en iyisi olabilir. Bu gerçekten son derece nadir. Ve başka belirtilerde fark edebilirsiniz. Sosyal ortamlardan geri çekilme ve en sevdiği etkinliklere karşı ilgi kaygı, kaybı gibi. Yani o zaman tehlikeli oluyor. Anladın mı? Onun hayalinde aldığı, hayatında aldığı rol fazlalaşıyor ve normal arkadaşlardan çekilmesi durumunda tehlikeli. Hayali arkadaş sizin koltuğunuza yatarken asla ayağa kalkmak zorunda hissetmemelisiniz veya çocuğunuzun kardeşini yemek masasında oturmaktan alıkoymasına izin vermemelisiniz. Yani çocuk diyorsa ki buraya hayali arkadaşım oturacak kendi kardeşini oturtmuyorsa o durum sakat diyor. O diyor gerçeğin e, hayalin gerçeği üstün çıkması diyor o zaman durum sakatlaşıyor diyor sayın başkan. İkinci olarak tehlikeli boyutta gelip gelmediğinde şuna dikkat edin diyor. Çocuğunuzun yanlış yaptığı şeyler için hayali arkadaşınız suçlayıp suçlamadığına dikkat edin. Hı. Yani ben değil hayali arkadaşım bunları yaptı diyorsa e, o zaman sorumluluktan kaçmaya çalışmak, yalan yere iftira etmek bu da tehlikeli bir durum. Hı. Bunun için de doktora gidebilirsin diyor. Bütün bunlardan benim aldığım sonuç şu. Çocuk yapmayın, yapmayın, o boku yemeyin, yemeyin. Al bakalım. Ve üçüncüsü de diyor ki, normal görevlerini yapmak yerine, son olarak çocuğun normal halinden farklı görünüyorsa, örneğin okula ya da kreşe gitmek konusunda endişeliyse ve bunun yerine hayali arkadaşıyla evde kalmak konusunda ısrar ediyorsa, o zaman bu da bir sinyal diyor, psikolojinin yolu gözüktü diyor. Ha. Yani hafif meşrep bilecek çocuk hayalin de bir hayal olduğunu. Eğer hafif bunu gerçeğin hafif yollu bunu hissediyor zaten her çocuk bunun gerçek olmadığını. Ama bu artık gerçek yerine koyuyorsa ve gerçek hayatta hayali arkadaşı tercih ediyorsa o zaman durum Senin sakata. Senin oldu mu? 
Benim olmadı hiç. Ya o kadar arkadaşım vardı ki hiç öyle hayali bir de hayaline e, şey yapamazdım yani. Bugün bu arada 9 Eylül'e gideceğiz ve e, enfeksiyon doktorumuz bize aylar sonra bir muayene yapacak eniştenizi ve durumun ne durumda olduğunu e, önemli kararlar alınacağı bir gün. Üstelik filmler de çekilecek. Bakalım neler olacak sağ olsun bizim karavancı bu arada bütün 9 Eylül hastanesi karavancı çıktı abi ondan sonra her türlü bize güzel kıyaklar yapıyorlar gideceğiz şimdi bütün her şeylerimizi çektirip bakalım nasıl bir şey çıkacak sonuç merak ediyor musun? Bir sonuç yok ki zaten beklenen bir sonuç nedir o? Abi ne bileyim filmlerin sonucunu falan merak etmiyor musun çok önemli bir şey ben çok heyecanlanıyorum. Hadi ya. Evet. Sen benden daha çok merak ediyorsun. Evet. Evet bir on buçuk şarkısı daha patlatalım. Tamam. Ritmik bir şarkı. İsmi de en kısa şarkılardan bir tanesi. Zart. İki harften oluşuyor. T ve U. Tu. Tu. Evet. Umberto Tozzi söylüyor. Sen.
Top lastik, top terazi lastik, cimnastik. Evet, tekrar yayındayız Sayın Başkan. Başka neler var? Bak bir meşhur bir buz adam bulundu biliyorsun değil mi? İtalya Avusturya Avusturya sınırında Ötzi. Biliyorsun değil mi onu? Ötzi kim ya? Ötzi, buz adam Ötzi ya. Yani bir tane fosil bu. Çok eskilerden kalma. Milyonlarca yıl önceden kalma. Ya milyon olmasa bile çok eskiden. Şimdi bu Ötzi'nin 50 kilo ağırlığında olduğu ve bir okla öldürüldüğü varsayılıyor. Almanya'nın Max Planck Antropoloji Enstitüsü'nün yaptığı araştırmaya göre Ötzi'nin ataları Anadolu'dan gelmiş. İtalya'daki Erop Mumya Araştırma Enstitüsü ile işbirliği içinde yürütülen yeni çalışmada genom analizleri yapılmış. Tamam mı? Ötzi'nin sananın aksine daha koyu bir tene sahip olduğu ve kel olduğu sonucuna varıldı. Hmm. Yaşları 45 civarında olan mumyada neredeyse hiç saç bulunmadığı sonucunu ortaya çıkarmış. Evet, evet. Devam. 2012'de çözülen genom şifresini gelişmiş dizileme yöntemleriyle daha da ileri boyutta taşımışlar. Avrupalı çağdaşlarıyla karşılaştırıldığında Anadolu'dan göç eden ilk çiftçilerle alışılmadık derecede yüksek bir genetik yüzdeye sahip. Belki de İtalya'ya kadar da yürüyerek gelmiş olabilir yani. Olabilir. Aha. Çalışmada mumyanın derisinin sanalının aksine buzda kaldığı için koyulaşmadığını da gören araştırmacılar orijinal ten rengi olmasının muhtemel olduğunu kaydettiler. Yani Anadolu'dan zaten biliyorsun Anadolu'dan Truva'dan kaçan birçok insan İtalya'ya gitti. Et rüsklerin bile İtalyanlara şehirciliği öğreten, kanalizasyon sisteminin yapılmasını öğreten et rüsklerinde Truvalıların devamı olduğu söyleniyor. Yani Anadolu'dan zamanında bayağı uygar bir bölüm kaçıp İtalya'ya gelmiş. Evet. Yoksa biliyorsun et rüsklerden evvel kanalizasyon yoktu. Hatta Pompei'de biz dikkat etmiştik. Kanalizasyon yollardı. Bayağı insanların evlerinin arasındaki yollardan bok akıyordu. Ve insanlar onunla karşıdan karşıya geçebilsin diye yüksek taşlarla yükseltilmişti biliyorsun. O basamaklarla taşlara bakarak geçiyordum bokların arasından. Yani bir kanalizasyon düzeni yapamadı Avrupalılar. Bunu onlara Truva'dan kaçan et rüsküler öğretti. <gülüyor> ya çok güzel. Et rüsküler öğretti öyle mi? Evet evet. Şimdi sen bunu söylerken ben düşünce dünyama dalmıştım da. Hı. Tam da senin üzerine bu hikayeyi anlatınca. Yüksekte durmanın aslında yüksekliğin aslında ne işi? irtifanın ne işi? Abi boka bulaşmamak için. Hı. Bak sen bunu çok güzel yapıyorsun. Ben boka çabuk bulaşıyorum ya. İşte çocuklara o yüzden herhalde biraz terbiye falan veriliyor. Hani biraz izole olması evladım. Her giriş çıkış saatlerin belli olsun ki. Çünkü çok fazla düzeyde, yüzeyde, <gülüyor> düzeyde gidersen eğer boka bulaşırsın abi. Ben mesela bütün kavga boklarına bulaşıyorum farkındaysan. Hemen kavgaya bulaşıyorum. Öyle mi? Abi ben böyle bayağı Trabzonlu uzun caddede e, uzun sokaktaki şey gibiyim ya. Böyle ne bagaysın denilen ben de o tiplerde hemen kavgaya ilk girişte kavgaya bunu bıraksam var ya mükemmel olacak benim için abi. Bak mesela şimdi bir iki mesajlarına bakıyordum bir şeylerin de. Bak şimdi enteresan bir haber var burada. Satrançta kadın ve erkek farkı olmalı mı sence? 
Tabii ki Şimdi, olmamalı. Aa, o nasıl işmiş? Ya bence de olmamalı ama varmış. Yok canım. Abi tamamen düşünce sporu olan satrançlar kadın ve erkek diye niye ayırıyorlar? Latan. Gay diye de ayırsınlar abi. Bak, ya hatta panseksüel ha, diye. Ha, bak böyle şöyle bir haber var. Bu Euronews haberi. Ben mesela satrançta kadın erkek ayrımı olduğunu bilmiyordum. Ben Çünkü de. erkeklerin kassal olarak kadınlara bir üstünlüğü var. Fiziksel sporlarda bu ayrım olmalı. Okay. Belki Fakat olmamalı ama, bile hatta ama hadi olsun. Olmalı. Erkek avantajlı abi o zaman. Kas gücü olarak erkek daha yüksek bu belli. Ya evet öyle bir şey olur. Ama düşünce gücü olarak erkek daha yüksek değil. Ve satrançta şimdi transseksüellerin kadın turnuvalarına katılımına geçici yasak getirilmiş. Ha yok canım. Evet. Ya İsveçre abi, merkezi Uluslararası Santraç Federasyonu'nun kararı transseksüel hakları savunan grupların ağır eleştirisini uğramış. Ya bir şey söyleyeceğim işte bazı kör noktalar var ya mesela işte eşcinselliğin 1960'lara kadar İngiltere'de yasak oluşu filan gibi bazı kör noktaları oluyor. Mesela bu Hollanda bilmem ne İsveç miydi oralarda böyle bir satrançta kadın erkek farkının olması bence kör noktasına gelmiş. Oraların da artık bir an önce. Ama satranç biraz eski bir şey olduğu için muhafazakar sistem hala o tip köklü sporlarda devam ediyor olabilir. O da değişecek abi nereye Ama kadar dayanabilir. Ben dinleyicinin bu konuda ne düşündüğünü merak ediyorum. Sizce tamamen bir düşünce sporu olan satrançta kadın erkek ayrımı olmalı mı olmamalı mı? Peki sence eşcinsel... Sen ne diyorsun? Olmalı mı tabii, olmamalı? Olmamalı dedik ya tabii ki olmamalı. Böyle saçma şey mi olurmuş? Peki ama şunu soruyorum sana. Devletin izin vermeme bizim ülkemizde mesela eşcinsel evlilik izin ne zaman verilir? Bence daha 600 bin yıl var değil mi? 20 yılı var mı desem ne acaba? Ne 20'si ya? Bence 100 yıl bile yok. Yani 100 yıl bile yetmez. Diyorsun. Ama şu o kadar önemli bir averaj sorusu aslında bu. Çünkü zaten ona... Averaj sorusu ne demek sayın Ya başkan? işte uyurdum. Şöyle eğer o zaten onun cevabı şeyde gizli. Türkiye ne tarafa doğru evrilecek? Ne tarafa doğru gidecek? Hı-hı. Zaten eğer bir tarafa doğru giderse o zaman ne zaman gidecek? Bak o çok aslında önemli bir soru bu. Kadın kadın üzerinde eşitlik daha doğrusu cinsiyet eşitliği üzerinden bir memleketin nereye doğru gideceğini görebilirsin. Bütün her şey cinsiyet eşitliği. Ya Freudian yönetiliyor bütün hükümetler. Bütün devletler. Freudian yönetiliyor. Biz bayağı ödipal bir ülkeyiz. Bayağı ödipal bir ülkeyiz. Değil mi? Sıkıntıları olan bir ülkeyiz. Herkeste abi anne sıkıntısı var ya. Anneniyim sıkıntısı var herkeste ya. Nasıl bir en ses kafası ya bu. Abi o kadar evin içine tıkarsan herkeste birbirini hallenir tabii. Mevzu bu abi. O kadar evin içine tıkılmayacaksın. Sokağa çıkın biraz aktivite lazım. Spor yapın. Sadece kavga etmek için yemeğin yemeğin. Gidin ne bileyim yüzme salonu ben Amsterdam'a ilk iniyor uçak yukarıdan abi adım başı kapalı spor salonu kapalı yüzme havuzu var ulan dedim ama yüzme sporu var burada meğerse onlar domates serasıymış <gülüyor> domates seraları peki havuz denizin yerini tutar mı? Bence tutar ya. Bence tutmaz ya abi. Tabii ki tutmaz da benim için tutar abi. Abi 
tuz klok e, tuzun yerini tutar mı abi? Ya tabii ki tutmaz ama ben zaten kültürel olarak zaten havuz ne zaman ki denizin yerini tutmuyor o zaman bil ki ben kültürel çıta atladım. Benim için ama konfor çok önemli tamam mı? Havuz olsun evim yani ona bile girmeyeyim mümkünse. Yani üstümü çıkar yok indin yok düş aldın hadi ona denizde çok zor o iş. Taş olsa ayağının altına sanki mengene sıkıştırıyor gibi acır. Kum olsa her tarafın kum olur. Yani bunun bir orta yolu yok abi. Tamam çok tıkız kum olacak ayağına yapışmayacak kadar. Çıkar çıkmaz kuruyan o patara bilmem ne Kleopatra plajda falan öyle güzel kumları incecik. Ve çok sıkışmış. Ama sakızınız hemen ayağına böyle şey gibi katrana ve tüye bulanmış gibi oluyorsunuz. Ona gel onunla götünün arasına bile kumlar afedersin. Bir de yosunlar. Götünden abi yosunlar dökülüyor. Abi bu nasıl iş ya? Neymiş denize girdin. Aman ne iyi ettin ne iyi ettin. Abi böyle oklava gibi şey, şey, her bütün duş sonra duşu topla. Ya bunlamaz yani konfora hizmet etmeyeceksin. Abicim konfor bana hizmet edecek. Ne uğraşacağım onunla? Sevmiyorum işte. O yüzden havuz benim için iyidir. Oh mis gibi pis pis o klorlu. Bir de su gibi oluyor bazı evlerin özel havuzları. Onu seviyorum. Böyle duru suyun içinden çıkıyorsun. Oh be. İçin rahat. Tamam mı? Ee, ondan sonra ne bileyim bunlar güzel mevzular. Kakası gelenler müjde. Programımız bütün hijyeniyle devam ediyor. Gördüğünüz gibi evinize, götünüzün arasına, oklavalara, efendime söyleyeyim, yosunlara karşı radyonuz. Radyo. Ben sen havuzu tercih ederim diyorsun. Ben havuzu tercih ederim var mı? Ama büyük böyle bir yani 20 olmasa da 15 metre falan bir havuz olacak öyle götlü kadar olmayacak. Hadi ya. Ben... E tabi abi hatta ona sana söyleyeyim akıntılar var tamam mı? Ters, sen tersine doğru yüzüyorsun. Bir tane de akıntı sistemi ya ben evden çıkmayayım bana yeter ya ben evin içinde oturayım bütün gün. Hiç evin için bir Lidl'a kadar gideyim. <gülüyor> Özal, Özal'dan kalma bir alışkanlıkla. Lidl'a kadar geleyim, gideyim geleyim. Süper. Bir de bizim ne My Market var şimdi tamam mı? Ya Yunanistan'a İngilizce yakışmıyor ya. Moralim bozuluyor. Biliyor musunuz? Çok moral. Bir de çok Lazlara benziyor bunlar. Ben Sakız'a çok alışkınım biliyor musunuz? O kadar Trabzonlulara benziyor ki hepsi. Ne yapaysın? Öyle bağırasın geliyor. Ne yapaysın? <gülüyor> ne baktın? <gülüyor> ne bakaysın? <gülüyor> Evet Lazlara benziyor dedim. Bugünundan mı öyle dedin? Ya onların eti benziyor. Lazlara benziyor. Böyle irice böyle tıknaz böyle. Allah kalmara filan böyle. Onlar oranın da köylü. Ben seviyorum ya. Sakızı çok seviyorum. Bak şimdi bugün, bugün dediğin de enteresan bir haber var BBC'de. Amerikalı aktör Bradley Cooper ünlü bir bestecinin hayatını oynuyor. Maestro isimli filmde Leonard Bernstein'ı canlandırıyor. O kim be? Ünlü bir besteci. Tamam biz tanımıyoruz ama tanıyanlar klasik müzikten hoşlananlar biliyordur herhalde. Ve bu filmde kendisi Yahudi. Leonard Bernstein Yahudi. Ve... Leonard galiba Yahudi adı. Yok. Değil mi? Leonardo da Vinci. Aa aşk olsun doğru ya. Hı-hı. Ve söz konusu yapım için Yahudi ya bu e, Leonard Bernstein. Cooper'a burnunu büyütecek şekilde bir makyaj yapılmış. Yahudi burnuna benzet, benzesin diye. <gülüyor> Demek ki Yahudilerin burnu da büyük oluyor. Evet. Biliyor muydun? E, tabii biliyordum. Aha. Fakat bazı sosyal medya kullanıcıları bu görüntüyü eleştirerek Yahudilerin görünüşü üzerine basma kalıp fikirleri güçlendirdiğini Bak, savundu. Bak kıl boyun, aha sallama burun böyle büyük, ya ama burnunun da bir şekli var. Aha. 
Kime benziyordum size? Ha, şey, şey çok güzel bir örnek aslında bu. E, La Vita e Bella. Orada herif var ya burnu böyle büyükçe. Ha, o, o komedyen. Ha, çok, Neydi o? Bellini miydi o adamın? Bir şey hatırlamıyorum ama mesela çok iyi. Mesela şey e, çok saçma bir soru soracağım. Bilmiyorum ama bana öyle çok Yahudi tipi geliyor. Bob Dylan'da acaba değil değil mi Yahudi? Değildir kesin ama çok bana hmm. öyle gibi bir tip gibi geliyor. Ee, yani... Başka kim işte var ha böyle benim bir tane sabitayist bir manitam vardı Tony o da bakar bakmaz gör bu dedim kesin ya dedim ama şöyle şey daha farklı bir şey oluyor onların dokusu biraz daha farklı oluyor neyse işte e, yani evet öyle bir şey var ama kıl buradaki Adem elvaları kıl boyunlu ve Adem elması da çıkık o bir çeşidi öyle ama bir çeşidi yine lazlara benziyor abi. Bak Lazlı, ben birazcık böyle dosyalama yapıyoruz. Ayıp mı oluyor öteki gibi mi konuşuyor? Değil abi ne yapayım? Zaten ben olmuşum öteki. Onun için <gülüyor> ötekiler gibi düşünmeyin siz bunu. Bir kısım da abi böyle burun böyle yandan böyle şey böyle tam Lazlara benzeyen bir kısım daha var. Ya her yere yayıldık hepimiz. Hep, hepimiz bir şeyiz işte ya. Değil mi? O yüzden bu aslında ayrımcı bir şey değil. Sadece işte neşemizi buluyoruz. Taş attık da kolumuz mu yoruldu? Neşemizi buluyoruz şunun şurasında. Ulan iyi ki çok enteller bizi dinlemiyor. Acaba çok enteller dinliyor mudur Tony? Herhalde yani şu durumu görmek için... E Bob Dylan da Yahudi'ydi biliyorsun. Öyle mi onu sormuştum bak. Bob Dylan aslında bu Ukrayna tarafından önce bir şeye geliyor. Anadolu'ya geliyor oradan kaçıyor ailesi. Ha. Çünkü Rusya'da program denilen anti siyonist hareketler var. Bunlardan kaçıyorlar Amerika'ya. Ha. Abraham Zimmerman mı ne gerçek adı? Anladım. Ana değil, ben ana değil. Peki şeyi soracağım sana. Bu İtalyan böyle mafya babaları babası filmlerinde oynayan bir herif var. Al Pacino. Ee, Al Pacino. Bir tane daha var çok benzeri. Marlon Brando mu? Yok yok. Al Pacino. O da Yahudi mi? Değildir herhalde. O Katolik İtalyan mı? Yok değil o. Ha. O da benziyor mesela. Evet bu satranç işte, konusunda dinleyici hiçbir şey söylemedi. Yani kadın erkek e, ayrımı olmalı mı satrançta Orta diye. Doğu tipi Sadece aslında. bir tane dinleyicimiz diyor ki enişte satrançta pek çok açılış hamle adı hep erkek satranççıların adını taşıyor diyor. Bir Ayşe yok değil mi? Evet. Bir Ümmü Gülsüm yok. Ümmü Gülsüm hareketini yapıyorum şimdi. Leonard Weinstein West Side Story'nin bestecisi. Orkestra şefiymiş. West Side Story dedi. Batı yakası hikayesi. O mu? Yok ya iyi kötü ve çirkin o. Korkak film o. Aa, şey I got you. Yo, o da Grease'di. O da Grease. Hmm. Evet dinleyicilerden pek bugün şey yok. Ya o Batı yakasının sonu... hikayesi çok içimi sıkıyordu. Böyle şık. Ha, müzikal değil mi? Müzikal benim yakama yapışıyor. En babasını cat, cat mıydı o müzikali? O içim sıkılıyor. Bir de pazar günleri araba yıkama filmleri olurdu abi. Kiloyla alırdı TRT. Böyle zenci diyeceğim. Siyahi araba yıkama filmleri. İçim nasıl sıkılırdı ya. Allah'ım kaçıncı kilodayız şu anda? Bir Aslında buçuk... Satrancım biraz erkeksi bir yanı şu. Bu Perkser'in icat ettiği bir oyun biliyorsun. Nereden bileyim anam? Ve e, bir savaş oyunu. Çünkü bütün enstrümanlar savaş enstrümanları oradaki. Kale var mesela. Aa. At var. Oo. Fil var. Aha. Bu filler herhalde Perkseri Hindistan'dan geldi. Olabilir. Tamam mı? Vezir var, kral var. 
Bir de piyonlar var, askerler var. Ya peki şey bunların dereceleri yükseldikçe hareketleri azalıyor ya. Hı-hı. Ben anlamam da. Mesela vezir yine en iyi hareket edenlerden değil mi? Kale mesela çok kral hareket yapıyor değil mi? Direkt böyle dümdürüp gidiyor. Kale düz gidiyor evet. Ha, mesela ama vezir mesela çapraz gidiyor galiba. En kıymetli taş. En kıymetli taş. Ama kral hem mesela... Hem düz hem çapraz gidiyor. Ha, hem düz hem çapraz. Onu da biliyordum. Fakat kral sadece düz gidiyor galiba. Yana kral gidiyor. her tarafa gidiyor bir kare gidiyor. Hadi be. Ha, bir kare gibi. Bir tane diktik vardı onu da hatırlıyorum. Ha. Bir kare gidiyor. Ağır atın tekmesi pek olur. Herhalde ondan dolayı mı? Değil mi? Osmanlı terimi var mıdır sat? Santrançta sence? Ha? Osmanlı terimi yok. Osmanlı terimi keşke olsaydı satranca bulaşamamışız biz. Go var bir go diye oyun Tony. Sen onu hiç duydun mu? O, o... Duymadım. Oynadın mı? Memo bir ara oynuyordu go çocukken. Beray diyor ki hiç sevmem satranç. Sabah ister, seki ay ister. Ben de bunların ikisi de yok. <gülüyor> Çok mütevazıymış. <gülüyor> evet. Ama bende var da benimki de hep it diye kopukla. Atom fiziğine de profesörlüğe de lanet olsun. <gülüyor> Bak bir dinleyicimiz diyor ki bence satranç kadın erkek ayrılmamalı. Üniversitede satranç hocası bir kadınla tanışmıştım. Oo. Ona bunu sormuştum kadın erkek ayrılmalı mı diye. O da ayrılmanın normal olduğunu Puanlamanın farklı olduğunu söylemişti. Ne demek o? Yani puanlaması kadınlara göre puanlama farklı, erkeklere göre farklıymış. Allah Allah. Evet. Sen buna üzüldün ha bu haberi. Ben fark ettim. Derinden üzüldüm. Hayır bu beni, hayır hiç üzülmedim. Düşündürdü beni bu sadece. İşte yani üzüldüğün için düşündü. Yani düşünce olarak kadın erkeği bir düşünce sporunda ayırmak gerekiyor. Bence gerekir. kadın erkeği ağzına sıçar diye belki de. Bence ayırmamak gerekir. Çünkü ayırıyorsan eğer bunun altında maço bir neden olabilir. Yani çünkü erkeğin daha iyi düşündüğünü düşünüyor olabilir bu ayrımı yapanlar. Ya şimdi şöyle, e, bak çok eski bir spor bu değil mi? Yüzyıllardır oynanan bir spor. Spor mu denir? En işte? eski Oyun. mesleklerden biri değil satranç oyunculuğu. Ama yani sonuçta çok eski ve de bunun e, takım oyunları, turnuvaları falan herhalde yüzyıllardır yapılıyordur. Tamam mı? Hmm. Resmileşmesini bilemem de hep eminim ki uzun zamandır yapıyor. E, kadın zaten daha şunca az zaman oldu. Yüzyıl anca oldu kadının zaten e, şey yapması, resmileşmesi, oy verme bilmem de. Kaç yılın daha yeni oldu Avrupa'da bile. E o zamanlardan kalma bir şey bu. Bazı köklü mevzular yavaş ilerliyor. Bu bana Avrupa'nın kör noktası gibi geliyor. Avrupa'dan bizi dinleyen dinleyicimiz Şenay diyor ki tabii ki ayrılmalı diyor. Aa. Çünkü erkekler kadınların ortalamasını düşürür yoksa diyor. Doğru. Ne Sen... kadar seksist bir anlayış. Yani kadınların daha zeki olduğunu düşünüyor arkadaşlar. Hayır, telefon öyle değil böyle kapatılır diyor. Ne telefonu? Ama boş ver o seni aşar için. Mesela şimdi bir satrançta ben güzel bir hareket yaptım. Ya Aynen. satranç bile değil abi bu. Bir de Memo bu satrançla ilgili bir zaman saati getirdi. Zaman da önemliymiş satrançta. Ha, bir aplikasyon indirmiş. Evet. Kaan bir gelir misin? Oğlum gel dakika? Kaan'cım gel bu, oğlum gel. E, satrançta bir zaman. Eşol eşek gel gel oğlum. <gülüyor> Enam, bu çok iyi çocuk. Bu çok iyi. Bak benim çok az sevdiğim çocuklardan. Gel otur ya, oğlum. Satrançta gel satrançta saati bir, bir sussana iki dakika be kardeşim ya. Ee, bu satrançta bir saat getirdim ama ben anlamadım. Onu bize biraz açıklasana. Sen satranç, satranç saati ya. Ha, nedir abi o? Basıyon. <gülüyor> İzmirli Basıyon. <gülüyor> Sonra oynuyon. Tekrar basıyon. Evet. <gülüyor> He yok yok. Tamam. Sen hiç İzmir dışına çıkmadın değil mi? Yok çıktım. 
Öyle mi? Çıktı her yere gitti. Çıktım. Dünyanın her yerine gitti be. Evet. Evet. Çıkıyor mu İzmir dışına? İzmir dışına hep çıkıyor. Evet. Ee, şey. Şimdi karşı taraf hamlesini bitirdiğinde satranç saatine basıyor. Süre sana geçiyor. Sonra serin süren oynamaya başlıyor. Sonra sen hamleni yaptığında sen basıyorsun. Karşıdakinin süresi başlıyor. Hamleyi yapan saate basıyor. Biz öyle yaptık Memo'yla. İkisi, i̇ki saat bir tane telefonda o aplikasyonla indiriyor. Basıyorsun. Ben tabii ki yenildim. Geçen gün Memo'yla bir, bir dal e, satranç oynadık. Ama ben de demek ki temel bir bilgim varmış. Yani bir 10 dakika dayanabildim Tony. Bak Şebume adlı kitapta şöyle diyormuş. Satrancı tüccarlar goyu sanatkarlar oynar. Benim oğlum diye demiyorum. Go oynadı hem de 5 yaşında. Go hem de Ottü'nün Go şampiyonundan ders almıştı ha. yavrum diye demiyorum yani. Evet. Evet bak Hüseyin Can Bulat araştırmış bunu. Uzun süre satranç ağırlıklı olarak bir erkek et- etkinliğiydi. Ve oyuncular tüm erkek turnuvalarında oynayarak <gülüyor> derecelendirildi. Kadınlar oynamaya başladıklarında çok daha düşük bir seviyedeydiler ve bu nedenle tüm kadın turnuvaları organize edilmeye başlandı. Bu da kadınların kadın reytingleri elde etmesine neden oldu. Yani buradan şunu anlıyoruz. İlk başlangıç için böyle oldu. Bundan sonra ama hızla arka kapanacak ve kadın erkek farkı kaldırılacak mı? Satrançta. İlginç. Bu Go oyunundan haberin var mı senin? Dedik ya lan. Sen merasit etmeye mi geldin lan bu? Bak Trabzonlu. <gülüyor> e Tony'cim az önce konuştum ya evimizde güzel bir Go takımımız da vardı. Ama Go'nun nasıl biliyor musun? Taşları öyle şekilli değil. Yuvarlak. Ama çok sempatik. Böyle şey gibi çakıl taşı gibi. Siyah, beyaz, klasik. İki şeyden oluş. Keşke başka renkler de olsa ya. Bak çok güzel bir saptama yapmış Didem. Diyor ki santrançta bana... Santranç. <gülüyor> Haşortman. <gülüyor> Santranç'ta bana değişik gelen vezirin erkek olması. Türkçe tercümede. Fakat diğer dillerde... Vezire. Avrupalılarda... Evet. Kraliçe onladı. Kral ve kraliçe. Aha enteresan da. bir saptama Çok bak. Çok güzel evet. Müthiş bir saptama. saptama Didem'i değil. tebrik ediyorum. Bir de, gözden kaçan bir detay. Evet. Doğu dillerinde vezir oluyor. Kralın yardımcısı erkek. Fakat batıda bunun adı Yo, doğru kraliçe. Saptama, evet doğu dilleri. Çok güzel saptama hatta. Hı-hı. Evet. Vay be. Netflix'te... Biz Çin'den bir tane aldık biliyor musun Tony? Evet güzel bir şey mi? Böyle şey kutu şeklinde ama çok güzel. Çin şeyleri var. Ondan sonra kilitle böyle açıyorsun. Sonra içini açıyorsun böyle kadifeden şey. Ama ne oldu o gitti geçti gitti galiba ya. Böyle küçük küçük böyle el işlemesi. Ah onu ben attım ağzıma sıçayım benim ya. Evet bu diziyi ben hatırlıyorum. The Queen's Gambit değil mi? Queen's Gambit. Evet evet hatırlıyorum. Kadın bir satranççıyı anlatıyor. Bir kız çocuğu galiba. Ha bu çok meşhur oldu bir yarı doğru söylüyorsun. Çok meşhur oldu. Hatta bir yetimhanede miydi neydi küçük küçük kız? Ondan sonra bir bunun satranç hocası bununla çok ilgileniyor. Bu böyle marazlı bir çocuk ilk önce. Sonra gidiyor sadece onunla oynuyor filan. Onu seyrettik evet. Kaan'ı bir çağ alabilir miyiz buraya? Kaan. Kaan oğlum gel oğlum gel. Hadi bakalım delikanlı aferin. Gel bakalım yavrum. Kaan sana, sana bir soru soruyorum. Sence sen Satranç Federasyonu'nun başkanı sen olsan. Sen satranç oynuyor musun ki Kaan? Yok. Ha. Ya, niye sevmiyor musun? 
Biliyor Ni- musun kurallarını? Biliyorum kurallarını da pek sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Abi çocuk hangi birine gitsin? Şeye gidiyor. Davul kursuna gidiyor. Almanca kursuna gidiyor. Matematik at kaşarası kursuna gidiyor. Daha göndermedikleri şey da- kalmadı. Davul kursu dediğin bateri kursu mu? Bateri kursu. Ha. Davul denmez. Bateri denir. Davul denir aslında. Davul mu deniyor? Davul denir tabii ona. Ama seninki ellerine sağlık. Bak şimdi e, enteresan e, bir dinleyicimiz diyor ki e ona bakarsanız kumar turnuvaları da ayrı diyor. Poker turnuvaları falan diyor. Onlar da ayrı. Kadın erkek diye. Sence hmm. sen satranç e, uluslararası satranç başkanı olsan satrancı kadınlar ve erkekler için ikiye ayrılır mıydı? Sence ya da k- sorumu bir daha kadın ve erkeklerin düşünme şeklinin farklı olduğunu düşünüyor musun? Kaç yaşındasın Hayır. Kaan? Bilmiyorum 15-16 falan. 15 mi 16 biliyorsun herhalde. Oğlum yaşında. kaç doğumlusun? 8. 2008 mi? Evet. Bu tamam. üstüne 10, 18. 10, ben elinde sayıyorsun sonra. <gülüyor> 19, 20, 21, 22, 23. 15 yaşındasın. Evet ha. ne düşünüyorsun? Ne yapardın? Kadın erkek diye ayırır mıydın? Yok ayırmazdım. Niye ayırayım? Peki satrançta iki tane 15 yaşında bir erkek bir kız çocuğu oynasa eşit e, geçmişleri olsa şansları eşit mi? Yani düşünce olarak evet, erkeğin eşit. eşit diyorsun ha? Evet. Evet. Evet her şey ayrılıyor. Bak şimdi bilardoda da ayrılıyor. Aslında bilardoda da bir erkeğin gücünün bir şeyi yok. Kadında da o kadar güç var. Bilardoyu da ayırıyorlar her şeyi. Her şeyi ayırıyorlar aslında. Bakmadan düşünce mi değil mi diye. Her şeyi kadın erkek diye ayırıyorlar. Evet ya. Hı. Ama o sporun kafasında yani henüz sporda kadın erkek eşitliği gelmedi. O bir işte kas uzantısı olarak şu anda bu ayrımcılık bence. Annem Bridge'de mansiyon almıştı Tony. Peki, Yara birice çok takmıştı. Peki konken olsa, milli spor olsa konken kadınlar Ko- daha üstün mü? Annem hastasıydı onun da tabii ki çok daha üst. E zaten erkekte konken oynanmaz ne öyle. En tarihi giysin güne gitsin bari. Ama annem bir ara konkende çok başarılıydı. <gülüyor> Sonra Hı. birice geçti. Çünkü iddialı ya. İddiacı. Biri çok entelektüel işi ya. İddiacı. Niye o ben onu anlamıyorum. Neden entelektüel işi? Böyle bir hep bir seçkinler sanki biri çoğu hiç. Hiçbir şekilde ne konkem ne 51 ne papazka hiç. Ben hiç sevmem oyun. Hiç sevmem. Ben yapşak oyunu severim. Hani kim gülen güldürüyor. En sevdiğim gerizekalı oyunudur. Bir de monopoli severdim çocukken. Hiç sevmediğim oyundu. Borsa derdik biz ona. Nefret ederim. Hiç sevmediğim oyun Monopoly. Abi de çok sevdiği ipucu vardı. Onu da çok severim. Satın severdim. almak bilmem ne falan. Yiğrenç kiralamak falan. Tabuyu işte Memo çocuk küçük çocuktu. O zamanlar tabu oynamayı sevmiştim. O tombalayı sevmem. Çok orta böyle aile sevmediğim bir aile oyunu. Ondan sonra ama bak ipucu. Alev Hanım hiç unutmuyorum. Alev Hanım vardı. Tombala İtalyan oyunu. Ha, Tamamen evet. İtalya. Tombara düştü demek. Tombara düştü işte. Bana to- geldi yani. Torbacı oyunu oğlum. Hatta çinko yaptım diyorlar ya. Evet. Beşi, bir satırı bir yaptıkları zaman çinko diyorlar evet. ya. O çinko değil aslında. İtalyanca beş demek olan çinko. <gülüyor> Sonra Ale, sen oynadın mı hiç ipucu? Bu dedektiflik oyunu. İp vardı boğarak mı öldürdü? Damanca vardı. Dama- ha, yok, Aa. Bir, ara- <gülüyor> bir dakika dinleyicilerimize sormak istiyorum. Aynı yaş, yaş grubunda jenerasyonu 70-72-74 arası doğanlar. Bunlar küçük oldukları için bilmiyorlar. Ee, bu, bu ipucu oyunu. İpucu oyununda Alev Hanım vardı. <gülüyor> başka detaylar alalım. Kimler vardı başka? 
Alev Hanım niye? O çünkü Alevli olduğu için. Başka kimler vardı? Kimler suç işliyordu? Sonra iki tane nere, olay nerede geçti? Böyle şey yapıyordum. Ay çok güzel oyundu ya. İpucu alsak da oynasak aslında. Böyle plastikten tabancalar vardı. Sonra ale şeyler ipler vardı. Bak ikisini hatırlıyorum. Suç bir şamdan vardı. Kafaya de mi dep üstü dikiyormuş. Şamdan vardı. Ne kadar kötü. Şöyle bir oyun var bak. Cinayet oyunu ya. Ne kadar Bu ne? Kasan mı? Katan. Katan ne? İnşa et, ticaret yap, genişle. Aha, İzmir, İzmirli. Ya bir şey söyleyeyim, o ipucunu biliyorlar. Ya Şamdanlı mı, kütüphanede mi, bıçakla mı biliyoruz evet. onu. Ya. İsimleri söyleyin. Ya dandik bir oyun o ya. Peki Söyle. bu ne genişleme oyunu? Hale. Bu Katan, e, işte Katan. bilmem kaç yılında dünyanın en iyi oyunu seçilmiş. Ha bu böyle biliyor her şeyi. Evet. Kaan çok seviyor onu, çok eğleniyor. Konusu ne? Keşke oynasaydık dün akşam ya. Evet ya. Hay Allah'ım ya. Oynayalım. Ama büyük bir yer kaplıyor. E yerde oynanabilirdi aslında. Sonra ama anlatsana Katan'ı. Katan'ı anlat oğlum. Gel annen gurur duyuyor şu an seninle. <gülüyor> Nasıl, Nasıl anlatayım? Bir... Anlat oğlum. Mesela bir zarar bölümü alınma. var yani. Köyler kuruyorsun. Zaratılıyor mu? Zaratılıyor. Zaratınca hatta e, zarın sayısına göre... E, <gülüyor> Malzeme alıyorsun. Ben kuzenimle bunu anlatmıştım radyodan da bir kere daha çok sevdiğim hikaye Kaan duymadı çünkü. Şimdi kuzenim var benim apartman çocuğu Kaan. Sizin gibi Memo gibi sen gibi apartman çocuğu tamam mı? Ondan sonra bununla oyun oynarken işte borsa monopol falan bunun gibi oyunlar oynuyoruz. Zar atıyor bu keriz. Alta benden hırslanıyordum. Sonra birdenbire arıyor zarlar yok ortada. Sonra her yerde arıyoruz tam da onda sıra tamam mı? Pardon benim zar atma sıram zarları bulamıyoruz. Bir bakıyordu ben burun deliklerime sokmuşum. <gülüyor> Ve sonra bir sümkürüyordum böyle. <gülüyor> <gülüyor> Oyun bitiyordu orada. <gülüyor> sonra baya, bak bayan diye... pamuk bayan pamuk vardı diyor. Cluedo diye adı geçiyordu diyor. Bravo. Uşak mı öldü diyor falan. Biliyorum o dandik bir oyun. Cemal Balkış diyor ki bak bu satrançın kadın ve erkek diye ayrılması. Acaba kadının düşünce yapısı erkek gibi olmadığı için bu ayrım olabilir mi? Hani derler ya kadınların lojik olarak farklı düşüncesi olmasından kaynaklanabilir derken neyse programda bitti. Ben çok se- yani çocuk o kadar çocukluğumu seviyor. Şu iyi ki bu zarları burnuma sokturup ondan sonra da sümkürerek zar at. O kadar seviyorum ki o çocukluğumu Tony. O yani böyle sarılasım geliyor kendime. Ama zarları burnuna sokmak tehlikeli. Ya nerede te iki dakika? Midende düşeş gelse de sonra faydası olur. Bir nefes borusunda kalır. Ya bu kadar da abartmayın ya. Ne olacak? Çocuk o kadar aptal mı? Onları sokuyordum. Sonra da sümkürüyordum hemen. Arıyordu ama böyle altı altıyı denk getiriyor. Bir bakıyordu burnumdan altı altı görünüyor. Sonra ona doğru <gülüyor> ya çıkmazsa ya sonra çıkmaz. burnundan kıl aldırmayan biri olarak hastaneye gidip burnundan zar, zar aldırılır. Aa, güzelmiş bu. Evet yarın, gö- yarın görüşmüyoruz. Hepinize iyi tatiller. İnşallah. Pazartesi, Pazartesi günü güzel haberlerle yanınızdayız. Hoşçakalın. Bay bay.